0: Dem Sieger im Race Bats
1: Podcast. Mit Frau Kedelius am Mikrofon und der Folge 75. Hallo und herzlich willkommen. Ein kleines Jubiläum, also das wir als RaceBats Podcast nun schon feiern können. Und ich freue mich, dass wir in dieser Jubiläumsfolge einen ganz besonderen Interviewgast haben. Das ist nämlich Daniel Krüger, der neue Geschäftsführer von Deutscher Galopp, seit dem 1. Mai dieses Jahres erst im Amt. Wir haben als erstes gefragt und auch den Zuschlag erhalten. Daniel Krüger war viel unterwegs, er war in Mannheim auf der Bahn in München und auch in Köln, er hat viele Eindrücke sammeln können, hat viele Gespräche geführt und davon wird er uns unter anderem erzählen. Aber wir setzen auch fort unser Gewinnspiel, die RaceBats Podcast Schnitzeljagd, die wirklich einen riesengroßen Anklang gefunden hat. Es haben viel mehr Leute mitgemacht, als wir Preise zu vergeben hatten. Es wird ja 50-mal ein 10-Euro-Bonus ausgegeben für die Leute, die drei Fragen richtig beantworten können. Dafür gilt es aber, in diesem Podcast ganz genau hinzuhören. Und ein Tipp vorab, die Fragen kann man sich vorher schon mal durchlesen. Dann macht es das vielleicht etwas einfacher. Und die kann man sehen auf dieser Seite vom RaceBets Podcast, im RaceBets Blog oder eben auf der Webseite. Nachlesen kann man die Fragen auch im Newsletter, der via E-Mail kommt. Und ein Tipp noch, schnell muss man sein, denn die 50 Ersten mit den richtigen Antworten, die gewinnen.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
1: Wir sind in Runde 3 unseres Wettspiels RaceBets Podcast Champions. Kevin Oesterle ist der Herausforderer und er hat Glück gehabt, denn keiner hatte einen Sieger und wir sind ja nett. Wir lassen dann den Herausforderer weiterkommen. Noch, es wird von Runde zu Runde schwieriger, denn es gibt von Runde zu Runde mehr zu gewinnen. genauer, es verdoppelt sich jedes Mal von 100 auf 200 und jetzt spielt Kevin Oesterle um 400 Euro um einen Wettgutschein. Und er nimmt den Fight auf gegen unsere Wettexperten David Connolly smith Christian Jungfleisch und Ronald Köhler.
2: Aber solange die Wettexperten ja auch nichts treffen, ist ja okay. Also falls bei euch mal jemand ausfällt, scheinbar kann ich euch eins zu eins ersetzen.
1: Top, die Wette gilt. In fünf Rennen in Düsseldorf und in Hoppegarten müssen möglichst viele Sieger vorausgesagt werden. Und es zählt auch die Quote. Wenn kein Sieger getroffen wird, dann geht diesmal auch ein genanntes Pferd in die Platzquote ein. Er kennt sich aus und das ist wohl eine der wichtigsten Voraussetzungen für dieses Amt, das er seit dem 1. Mai bekleidet. Daniel Krüger ist in der Nähe von Ifezheim groß geworden. Was sollte auch sonst aus dem werden?
3: Und da war es üblich, dass man als kleiner Bub nach Ifezheim fährt und zwar mit der Mama und mit dem Papa und mit dem Opa. Und äh, der Opa war so ein Typischer effizierter Zocker, der dann da versucht hat, das Haushaltsgeld aufzubessern. Und so hat es angefangen. Und ja, dann Liebe auf den ersten Blick, wie man so schön sagt.
0: Das Porträt im Race Bats Podcast.
1: Wir sind in sehr, sehr großer Runde und das aus gutem Grund. Ich begrüße erstmal als Ehrengast sozusagen unserer Runde Daniel Krüger, den neuen Geschäftsführer von Deutscher Galopp. Hallo Daniel.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend an die Damen und die Herren.
1: Vor der Fototapete, Pferd auf Koppel.
3: Ja, muss sein. Wer ist das? Wer ist das? Das ist jedem offen. Jeder darf sich sein Pferd aussuchen.
1: Ja, also du redest dich gut
3: raus, das wirst du heute brauchen.
1: <lacht> Und dann fast das komplette Podcast-Team. Ladies First aus Hamburg. Hallo Katrinack. Hallo. Ronald Köhler in München. Hallo. David Connolly Smith. Fast Nachbarn und Christian Jungfleisch in Querschied. Hallo Christian.
4: Ah, hallo zusammen.
1: Wir sind jetzt schon in dieser großen Runde zusammen, weil wir gesagt haben, äh, der neue Geschäftsführer ist bei uns im Podcast. Wenige Tage nachdem er ins Amt gekommen ist und da wollen wir alle Fragen stellen. Wir wollen alles über dich wissen, Daniel. Und Katrin und ich, wir wissen schon so viel, weil wir kennen dich schon so lange. Und deswegen haben wir mal gedacht, nehmen wir mal die drei Herren dazu, die vielleicht noch nicht so viel von dir wissen oder vielleicht noch nicht so oft die Gelegenheit hatten, mit dir zu reden. Aber wir haben jetzt eine Neuerung. Das nennt sich Turf Times Test. Also den musst du erst mal bestehen, damit du überhaupt in der Runde bleiben darfst. Okay. Wir fangen mal ganz kurz an. Also den, den Namen, hast du noch einen Namen dazu oder nur der Daniel?
3: Daniel, kannst du ruhig sagen. Aber ich habe einen Zwischennamen, das ist der Thomas. Das haben die Eltern sich überlegt, aus der Bibel tatsächlich. Einmal der gläubige Daniel, der in der Löwengrube saß, aber auch der ungläubige Thomas. Die Mischung aus beiden. Daniel Thomas Krüger. Geboren wann und wo? Geboren äh, im WM-Jahr 1974 im schönen Karlsruhe, Rückpur, nicht Unwald. Da 30 Minuten von der rennbahn würde ich sagen, auf der Autobahn. Und wo wohnst du jetzt? Ich habe meinen Erstwohnsitz noch in Hellwege. Das ist ungefähr zwei Kilometer von Sottom entfernt vom Gestüt Fährhof im hohen Norden. Wenn jemand Fragen tut, sage ich immer zwischen Bremen und Hamburg dann passt das recht gut. Aber bin jetzt natürlich primär in Köln, bin jetzt auch in meiner Kölner kleinen Wohnung gegenüber von der Rennbahn. Und auf der anderen Seite kann ich auf die Rennstelle Gräbe und Schirren gucken, ob die alles in Ordnung machen.
1: <lacht> der Beruf, wie bezeichnest du dich offiziell?
3: Äh, offiziell heißt das jetzt Geschäftsführer von Deutscher Galopp e.V.
1: Und damit haben wir auch die Position im Galopprennsport erklärt. Aber du kannst sagen, du machst ja noch ein bisschen mehr dazu Da hast auch mehrere Dinge gemacht.
3: Ich habe mehrere Dinge gemacht, habe aber äh, auch mit schwerem Herzen den Großteil dieser Dinge abgegeben, weil ich kein Freund davon bin, zu viele Verquickungen zu haben. Und äh, daher zum Beispiel Best Solution werde ich noch bis zum Ende der Decksaison betreuen. Das wird dann auch aufhören. Und beim Gestüt Fairhof. Bin ich auch ein bisschen zurückgetreten, werde dann nur noch intern ein paar Projekte betreuen. Vielleicht kommen wir auch später dazu noch zu einem.
1: Und dein Job als Geschäftsführer bei der Besitzervereinigung, den macht jetzt auch ein anderer.
3: Ja, den macht natürlich auch ein anderer. Und zwar Marc Sonnenburg hat das übernommen am 1. April und ist jetzt eingearbeitet, hat sich reingefuchst. Aber ich muss auch sagen, er kann da auf ein tolles Team zurückgreifen, auf die Frau Delors und auf die Frau Bernicker und kann sich da tausendprozentig auf die zwei Damen verlassen.
1: Gut, dann gucken wir mal ganz weit zurück. Wie fing das überhaupt an mit dir und dem Galopprennsport?
3: Ich bin in Marsch aufgewachsen. Das ist dann nur noch 20 Minuten oder 15 Minuten Landstraße von Iffesheim entfernt. Und da war es üblich, dass man als kleiner Bub nach Iffesheim fährt. Und zwar mit der Mama und mit dem Papa und mit dem Opa. Und äh, der Opa war so ein typischer Iffesheimer Zocker der dann da versucht hat, das Haushaltsgeld aufzubessern. Und so hat es angefangen. Und ja, dann Liebe auf den ersten Blick, wie man so schön sagt.
1: Diese Efezheimer Zocker, die begleiten uns ja durch diesen Podcast. Den haben wir gleich auch wieder in Kevin Öster. Das,
3: das weiß ich noch nicht, wie der abgeschnitten hat, aber er ist sehr gut. Ich kenne die Verwandtschaft von ihm.
1: Okay, also ist die Welt doch wieder klein. Daniel, welches ist dein Lieblingspferd und warum?
3: Puh. Boah, Nichts Falsches, nicht Nichts Falsches sagen, ne? Ja, nee. <lacht> es sind zwei, muss ich sagen. Also ich bin aufgewachsen als Iffezay im Großer Preis von Baden. Akademango, das waren auch die ersten Malengaloppe des Jahres, die mir ja auch als racebeds team begleitet. Das war ein Riesenpferd, den ich geliebt habe. Die Erinnerungen sind dann natürlich, da war man sehr klein, ein bisschen verschwommen. Für mich war es der Beste, den Deutschland je hatte. Katrin wird jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und ich habe auch mit Dr. Jakobs jedes Mal regelmäßig Diskussionen über das Thema, der beide meinen, glaube ich, dass Lomitas besser war, aber ich bin echt ein Mango-Fan und äh, diese Härte als Pferd. Ein Pferd, was ich besser in Erinnerung habe von der ganzen Rennlaufbahn, äh, den ich auch verfolgt habe, war Double Trigger. Als er seinen ersten Goodwood Cup gewonnen hat, äh, gegen seinen Bruder Double Eclipse, das war Gänsehaut. Und wir hatten damals ein Pferd bei Mark Johnston im Training und äh, da war man ganz nah dran. Viele tolle Episoden und das war auch, muss ich sagen, ja, da hat man noch die Erfahrungen oder Erinnerungen in der Nähe an einem. Also das war schon ganz toll. Double Trigger und Akatenango. Kopf, Akatenango.
1: Daniel, was magst du so an diesem Galopprennsport? Warum fasziniert er dich so?
3: Das ist eigentlich zurückgehend, wenn man als kleines Kind auf der Bahn war, das erste Mal äh, an den Rails vorne stehen, diesen Wettkampf, Sagt, wir, kennen das alle, die Rennsport lieben, wenn diese so Hufe beben tun, wenn die das erste Mal vorbeigaloppieren, Katrin sagte gerade, das ist so im ganzen langer. Gute Rennen gehen immer zwei Runden. Die kommen also mindestens einmal am Ziel vorbei für mich. Und das ist das ich mal. Und dann dieser Endkampf, wenn Pferd und Reiter, Jockey eine Einheit werden in dem Endkampf. Und das ist schon was für mich die Emotion und Passion und Galopprennsport ausmacht.
1: Bei der allgemeinen Faszination, was war das tollste Erlebnis für dich?
3: Ich habe das große Glück gehabt, dass der Rennsport viele tolle Erlebnisse mir gebracht hat. Das wäre jetzt unfair aber ich versuche mal so zwei, drei rauszuheben. Als kleiner Bug war das die erste Zweier, bitte. Im Fürstenbergrennen in Baden-Baden. Zamborno, Majorität. Und zwar hatte ich die 2.50 hin, D-Mark noch damals und 2.50 zurückgespielt. Gefühlt waren die 100 Meter vom Rest. Es war bis die Erinnerungen Endkampf, Kopf, Kopf, Manfred Chatman, Par excellence. Und ich wusste schon 100 Meter vorm Ziel, ich habe sie getroffen. Und ich glaube, dass Zamborno dann Majorität geschlagen hat. Das war was ganz Besonderes. Äh, andere tolle Erlebnisse sind sicherlich auch Fährhof, die ich hatte, die ganzen Abholungen. Also wenn ein Fohlen zur Welt kommt und ich hatte das Glück, da hat sich auch ein Kreis geschlossen. Wir hatten später Majoritäten als Zuchtschute bei uns in der Herde. Wenn man dann das hat, die kennt man von dreijährig und dann kriegt die 20-Jährig noch ein Fohlen. Hat unter anderem Malinas ja auch gebracht. Das sind tolle, tolle Erlebnisse, die man hat. Und das andere, was mir an unserem Sport, sage ich mal, so gefällt, auch von den Erlebnissen ist, man weiß nie, wann die nächste große ja, Emotion um die Ecke kommt. Das kann auch der Abendrenntag sein in England oder in Köln oder in Krefeld, wo man ein tolles Pferd sieht. Und dann sagt, ich habe dann tollen gesehen. So, das ist das, was es ausmacht.
1: Welches Rennen, du hast ja selber auch Rennenpferde, hast du gesagt. Welches Rennen möchtest du denn gerne mal gewinnen, wenn du so richtig träumen kannst?
3: Großer Preis in Baden. Ich bin Badener Bub dann würde ich den tatsächlich nehmen. Und ein anderes Rennen wäre noch der Goodwood Cup. Der würde mich unheimlich reizen. Und man kann ja einen Goodwood Cup laufen Ende Juli und dann Anfang September einen großen Preis von Baden. Dann würde ich beide nehmen.
1: Wie weit bist du von diesem Traum entfernt? Was war bis jetzt dein größter Erfolg?
3: Mein größter Erfolg war tatsächlich ein Sieg im Pontefract, Einer wunderschönen Rennbahn in England. Ich habe auch schon ein paar Siege in Frankreich gehabt, aber äh, der ganz große Erfolg lässt doch auf sich warten.
1: Das hast du ja mit vielen gemeint, die hier mit in die Wunde sind. Sag mal. Also. <lacht> Aber Katrin ist ja ich nicht in der Wunde bohren. Ne? Ja, also. Katrin träumt ja auch von also, der Lilianer. Katrin <lacht>
3: habe schon sehr Gensige in Deutschland. Ich noch nicht. <lacht>
1: oh, okay. Ähm, wettest du wie hoch und auf welche Wette bist du besonders stolz? Du hast ja schon eine genannt.
3: Ja, also äh, Wetten gehört dazu. Es gibt, hat irgendjemand mal gesagt, ein kluger Mann oder eine kluge Frau, das ist so das Salz in der Suppe. Und ich finde, einen Renntag ohne Wette muss man haben. Ich persönlich bin Siegwetter. Ich tue mir mit Dreierwetten, Viererwetten eigentlich sehr schwer. Und äh, auf was für eine Wette bin ich stolz. Ich bin Favoritenwetter, muss ich gestehen. Also so du bist 30, 40 für 10, äh, da hört es dann bei mir auf. Darum bin ich stolz, als ich bei einem ganz komisches Pferd gespielt habe. Das war Double Trigger gegen Classic Cliché. 16 zu 1 stand er und ich habe ihn für 20 zu 1 gewettet. Und hatte da 100 Pfund drauf und den hat der Urlaub war dann bezahlt. Als er gewonnen hat.
1: Das sind natürlich die ganz heißen Dinge, Auf die warten wir auch in diesem Podcast. Also, als, als, also komplett als, als experten Also ich bin ja nicht die Expertin, ich moderiere das ja nur. Also ich bin äh. eigentlich fast komplett unschuldig. Gibt es eine Lieblingsrennbahn für dich? Eigentlich fast schon klar, welche das ist. Ne?
3: Muss ich nee. jetzt Geschäftsführer Deutscher Galopp, Deutsche Rennbahnen nennen? Nein, Lieblingsrennbahn ist Gutfurt. Ganz klar, second Tonon. Warum? Es ist der perfekte Renntag, den ich mir vorstelle. Ich glaube, alle sprechen gerne von Royal Ascot. Das ist mir aber ein Tick zu posch. Goodwood ist wie eine schöne, David wird das bestätigen können, wie eine schöne englische Summer Party. Man hat sein Drink, man sieht tolle Pferde, man hat auch das gemischte Programm, tolle Spitzenhandicaps und tolle Meidenrennen, aber auch ganz, ganz tolle Grupperennen, Sussex Stakes, Goodwood Cup, das ist so meine Lieblingsrennbahn. In der Nähe vom Badischen liebe ich Wiesenburg, äh, weil es eine tolle Mischung ist, Hindernisrennen und Flachen an einem Tag zu haben. Und dann natürlich äh, von den deutschen Rennbahnen, wenn ich da eine auswählen darf oder muss, ja, habe ich viele Emotionen durch die Besitzervereinigung zu Hannover. Ich finde, Bad Harzburg macht einen Riesenjob. Herr Schöning in ist so ähnlich des July-Kurses in England. aber ich bin Partner und Frau hat schon angedeutet, da ist es ganz klar effizient.
1: Aber er ist schon sehr diplomatisch, ne? also der <lacht> Geschäftsführer kommt durch. Daniel, welche Rolle spielt für dich der Tierschutzgedanke? Mhm.
3: Sollte für uns alle unheimlich wichtig sein, Tierschutz. Und äh, nicht nur im Galopprennsport, sondern allgemein. Und ich habe oft das Gefühl, dass das Pseudodiskussionen sind, die geführt werden. Menschen, die für 3,99 Kilo Fleisch kaufen und an der Kasse bezahlen und danach über Tierschutz reden. Ich versuche das selber zu machen, indem ich mein Fleisch tatsächlich beim Bauern kaufe, beim guten Freund, bei Nico, äh, der die Rinder selber aufwachsen lässt. Und Tierschutz auch im Rennsport ist unheimlich wichtig. Das sind unsere Schutzbefohlenen. Wir sind verantwortlich für die ganzen Kreaturen, ob das ein Hund, Katze oder auch das Rennpferd ist oder die Mutterstute, das holen. Und äh, daher absolut... Wichtig.
1: Die Peitsche kann weg oder muss bleiben?
3: Für mich muss sie bleiben. Ich finde, wir haben sehr gute, sehr klare Regeln zur Peitsche. Wir sind von den großen Rennsportnationen da führend mit fünf Schlägen. Ich glaube auch, wenn ich mit Reitern spreche und ich bin früher selber geritten, hilft sie auch manchmal als Steuerungsinstrument. Und ich sehe kein Problem und sehe das auch so als bisschen Pseudodiskussion. Wer sagt, die Peitsche muss weg, final, der wird auch irgendwann sagen, der Rennsport muss komplett weg. Also ist okay für mich. Mit klaren Regeln und beim Verstoß auch klaren Strafen.
1: Daniel, was ärgert dich an diesem gallup den du auf der einen Seite sehr liebst? Aber man kann sich auch manchmal ärgern, oder?
3: Ja, also puh, was ärgert einen? Da gibt es eine ganze Latte natürlich. Ich bin als junger Mann ins Ausland gekommen, nach England, in das NATO-Hauptquartier in der Nähe von London. Und da bin ich mal die Flure lang gegangen am ersten Arbeitstag und da kam ein Amerikaner mir entgegen und äh, begrüßte mich. Hey, how are you? Und ich antwortete dem Herrn und so nach zwei Minuten stellte ich eigentlich fest, dass er schon weg war und ich da alleine stand. Und was ich damit sagen möchte, dieses positive Attitude, was andere Nationen haben. Und ich habe das Gefühl, dass der Deutsche sehr gerne meckert für sich, und ich habe auch das Gefühl, dass der Deutsche im Rennsport noch gerne mehr Megan tut. Ich möchte es an einem Beispiel mal klar machen, ich war jetzt komme ich wieder auf Goodwood zurück äh, da war ein Rennen, Sussex Stakes, Es ist einige Jahre her, es lief der großartige Frankel gegen Kenford Cliffs und es liefen noch zwei weitere Pferde und ja, wir hätten in Deutschland alle aufgeschrieben, wie kann das sein, Gruppe 1 Rennen, nur vier Starter zwei davon chancenlos äh, Untergang des Abendlandes und die Engländer haben daraus ein Riesenduell gemacht. Die Racing Post hat gesagt, das Duell in Goodwood, Showdown der Dreijährige gegen den Vierjährigen. Jetzt wird entschieden, wer das beste Pferd ist. Und das würde ich mir manchmal wünschen, dass wir solche Sachen auch positiver verkaufen und nicht immer gleich meckern.
1: Wir haben ja nachher noch ein bisschen Zeit. <lacht> Wie sehe für dich, Daniel, eine Werbebotschaft pro Galopprennsport aus? Also, die soll sich aber an Leute richten, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben.
3: Die Hauptfrage ist dann sicherlich, was möchte ich mit diesen Leuten erreichen? Äh, soll das ein Rennmannbesucher werden? Soll das ein Wetter werden? Soll das ein Besitzer werden? Äh, ich glaube, da muss man auch teilweise unterschiedliche. Werbebotschaften haben. Es gab diesen alten Spruch, ich weiß nicht, von den 60er oder 70er Maler wahrscheinlich, Sport der Kumpel und Könige. Und ich finde, das ist ein sehr passender Spruch eigentlich, weil man kann in sein und Bier trinken, am Bierstand und sich mit seinen Freunden austauschen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Glas Champagner in der Brenners-Lounge zu haben. Und das ist diese, diese Mixtur, die ich mir selber aussuchen kann. Und ich finde, dass der Düsseldorfer Rennverein, deine Heimatbahn, da einen tollen Spruch hat mit, ich glaube, der ist, Rennsport ist, was du draus machst. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Oder Message besser gesagt.
1: Dann äh, haben wir jetzt fast nur über Galopprennsport geredet. Was machst du, wenn du dich nicht mit Pferderennen beschäftigst? Welche Hobbys hast du?
3: Pferderennen aus England gucken.
1: <lacht> Nein, das geht nicht.
3: <lacht> Nein, ich habe noch ein anderes großes Hobby, sage Also Rennsport ist echt schon äh, ja, sehr, sehr groß, aber ich verfolge die amerikanische NFL, die National Football League. Das sind die großen, schweren Männer mit Helm, die aufeinander rennen. Und das Gute an der Sportart ist, die Hauptsaison ist immer von Oktober bis Februar. Das ist dann bei uns ein bisschen ruhiger mit dem Rennsport. Und die Spiele sind meistens nachts, also verpasse ich dann keine Rennen. Und also da habe ich, muss ich sagen, ist eine schöne Abwechslung auch und äh, was komplett anderes.
1: Aber es gibt noch ein In paar andere Hobbys. Also, wenn man äh, dein Facebook-Profil so ein bisschen verfolgt, äh, KSC-Fan bist du auch, ne?
3: KSC-Fan, ja, bin ich, ja wie sagt man da, Zweckgeburt oder so, oder Durchgeburt, äh, ja, aber man ist natürlich weit weg, also ich war schon viele, viele Jahre her, dass ich jetzt in meinem Stadion war, ich freue mich aber bald wieder hinzugehen im nächsten Jahr, wenn der Wildpark umgebaut ist. Hatte auch das große Glück, der KSC ist ja ein sehr, sehr gutes Fußballteam gewesen. 7 zu 0 gegen Valencia, da war ich sogar im Stadion damals.
0: Da, Ach so, war, ja. da warst du drei, oder wie? Da
3: war ich, ja, so gut.
1: <lacht> ja, und äh, Kochen ist ein großes Thema. Also du, du zeigst immer öfter mal auch, was du auf dem Teller hast.
3: Ja, Kochen tue ich sehr gerne. ist, finde ich, besonders nach einer langen Arbeitswoche, Freitagabends oder Samstags, eine tolle Art abzuschalten. Weil man, also ich muss mich da sehr konzentrieren beim Kochen und äh, das macht Spaß und, und ja, ist eine Ablenkung. Also auch weg. Also dann muss ich sagen, sind es zwei Hobbys neben dem Galopp und Sport die NFL und lecker kochen und auch gut essen.
1: Und ich verrate noch ein Geheimnis, du hast den Disney Channel abonniert. Okay. <lacht> Wir haben da mal drüber gesprochen, über Balu den Bären im Dschungelbuch. <lacht> ja,
3: also ich bin, ich bin sogar Inhaber von Disney, möchte ich ja mal sagen. <lacht> Man gehört vielleicht das Eingangstor irgendwo auf so einem dieser theme -Parks, Aber ich bin ganz, ganz großer Disney-Fan tatsächlich. Letzte Frage, bist du abergläubig? Also ich denke immer ja. Man sagt dann, das Pferd hat gewonnen, die Krawatte hattest du an. Aber bis zum nächsten Renntag vergesse ich meistens, welche Krawatte das war und daher, ja, nein, dann doch wieder nicht.
1: Danke dir, Daniel. Also das war mal so ein bisschen der Daniel Krüger, damit man ihn ein bisschen kennenlernt und ein bisschen mehr über ihn erfährt. Jetzt wollen wir natürlich über deine Rolle in diesem Galopprennsport reden. Also bitte. Wer möchte denn loslegen mit Fragen?
5: Also dann lege ich einfach mal los, weil ich den Daniel noch nicht persönlich so kenne. Du hast zwar mit Recht wahrscheinlich gesagt, dass sehr viel gemeckert wird in Deutschland und vielleicht auch besonders viel im deutschen Rennsport und vielleicht besonders viel in den sozialen Medien, die sich mit dem deutschen Rennsport beschäftigen, aber was mir aufgefallen ist, es gab auf deine Berufung, also ich habe eigentlich nur positive Reaktionen gehört und gelesen. Und das ist gerade vor dem Hintergrund, dass diese Community doch sehr kritisch ist, ja schon sehr, sehr erstaunlich. Wie ist das für dich? Hypothek? Herausforderung? Freude? Du hast es ja sicher auch wahrgenommen. Ich
3: habe das wahrgenommen. Ich habe das auch großteils gelesen. Und du hast die drei Sachen echt zusammengefasst. Perfekt. Man ist stolz drauf, aber es ist auch eine Belastung. Und äh, es ist ein Rucksack, den man mit sich trägt. Und ich hoffe auch, dass ich den Erwartungen äh, gerecht werden kann.
0: Kann man den Erwartungen denn gerecht werden? Ich meine, der Frage vorausgestellt ist ja vielleicht die Frage, ob du unseren Hörern noch mal ein bisschen allgemeinverständlicher die Strukturen des deutschen Sports vielleicht erklärst. Also du bist jetzt Geschäftsführer des einen Teils und dann gibt es ja irgendwie wohl noch einen anderen Teil. Und hast du denn überhaupt ähm, in deiner Position die Möglichkeit, große Veränderungen vorzunehmen?
3: Das ist ein Hauptpunkt. Also es gibt zwei Geschäftsführer, was du gerade angesprochen hast. Es gibt den Geschäftsführer des Vereines, das bin ich. Und es gibt den Geschäftsführer der Wirtschaftsdienste, das ist Jan Pommer, der ja jetzt vorübergehend auch den Verein geführt hat. Dazu gehört dann die wirtschaftlichen Aktivitäten des Verbandes und auch die Pressearbeit, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit im Augenblick. Und man hat natürlich auch ein Präsidium. Als Geschäftsführer kann man im Präsidium sicherlich was vorschlagen. Ich sage mal, wenn man das auch gut ausgearbeitet hat und gut präsentiert, ist die Möglichkeit da, dass das Präsidium das damit abnickt. Aber es kommt auch immer wieder vor, ist mir auch in der Besitzervereinigung passiert, dass man manchmal vor einer verschlossenen Tür steht. Das sind dann auch persönliche Niederlagen, aber mit dem muss man dann umgehen lernen und es ist nicht immer möglich, alles umzusetzen, was ich mir wünsche.
0: Darf ich da noch mal kurz nachhaken? Also wenn ich mir das als Faustregel versuche zu merken, welches jetzt der Bereich ist, in dem du Geschäftsführer bist, dann Verein heißt Vereinsarbeit mit, mit den, also ich sag mal den Administrativen oder wie?
3: Also es gibt drei primäre Bereiche, das sind die Renntechnik, die Zucht und die, sag ich mal, Kontoführung, wobei da Herr Engels auch noch ist, das wird jetzt getrennt ab Sommer. Und äh, ich bin primär verantwortlich für den redtechnischen Teil, die Zucht und auch natürlich die ganze äh, Administration darum.
6: Ich, wir haben uns gesehen am Samstag in München. Ja, ich, ich möchte dazu sagen, David ist
3: der erste Mensch, der Hose- und Mundschutz aufeinander hat. Ist mir auch <lacht> aufgefallen,
0: fand ich mega. Auch wenn es natürlich rot war und nicht rot-weiß-blau oder so, aber also stylisch ohne Ende, David. Ist mir ja. auch aufgefallen, ja.
6: ich, habe, ich habe ein Foto von einem jungen Uman neulich gesehen, wo er Maske in den angehabt. gefahren hat. Das fand ich auch gut.
0: Und Jimmy sagt zu ihm, sieht aus wie unsere Rennfarbe. Ja, genau. Das kann nur der Clark, ich sag's dir.
6: Wo, wo ist der Jimmy?
1: David, wir machen jetzt hier keinen kaffee also. <lacht> Komm, deine Frage, raus damit.
6: David, so, ja, München. Erstens, wie gefällt dich die Rennbahn? Natürlich super. Und zweitens, was hältst du von dem Rennen am Samstag, von dem Bavarian Classic? War das ein gutes Rennen? Hast du ein Derby-Sieger dabei?
3: Sehr gute Frage. Ich war vor dem Rennen, ich bin mal gespannt, was ihr gleich alles sagt als Experten. Ich war vor dem Rennen überzeugt, dass es ein richtig gutes Rennen war. Und der Sieger hat auch sehr eindrucksvoll gewonnen und muss ein gutes Pferd sein. Aber irgendwo, ja Katrin hat mir mal so einen Spruch beigebracht. Wenn was zu gut ist, glaube ich, du kannst das besser auf Englisch sagen. <lacht> dann glaub ich so ganz dran. Also es war mir fast zu gut die Leistung. Es war schon beeindruckend, der Sieger.
6: Too good to be true. So to If say. it's too good ja. to be
0: true, it is too good to be true. Genau. Ja. Ja. genau.
3: Aber also wie gesagt, ich habe halt vor dem Rennen gedacht, das ist ein richtig gutes Trial. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich fand, der zweite war auch beeindruckend, wie der angeflogen ist. Mal gucken.
6: Also ich habe leider heute geschrieben im Turf Times, dass äh, dieses Ergebnis äh, nicht bleiben will. Also dass die anderen Pferde Lambo wahrscheinlich überholen werden. Ja. Und die Zeit war sehr, sehr langsam. Ja,
3: und das, das ist genau, was, was wir gerade gesagt haben. dass so. Aber es hat mich für Herrn Rulex sehr gefreut. Es hätte mich einen Tick noch mehr gefreut, wenn er noch in Uffitzheim trainiert. Ja, ja. Aber ich denke, es ist auch toll, dass ein Trainer, der 16 Pferde im Stall hat, so ein Rennen gewinnt. War ja auch nachgenannt, wenn ich es richtig weiß. Also daher auch von Rennverein eine tolle Sache. Und München als Bahn, ja, ist ein Traum. Das Geläuf ist ein Teppich. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ich glaube, jeder
4: lobt München. Du hast ja eben davon gesprochen, wie die Faszination Rennsport so ein bisschen an dich kam. Bei mir war das ähnlich, nur viele, viele Jahre später. Also ich bin so in der Zeit von Lucky Strike, Prinz Flori und so. Das waren so meine ersten Rennbahnbesuche und das hat mich so angesteckt. Aber irgendwie auch das Drumherum, die Besitzerin von Lucky Strike, die mit ihren Stöckelschuhen in Köln über die Wiese gerannt ist oder wie... Sascha mit seinem Prinz Flori und dem Züchter. Und das war ja auch so eine Erfolgsgeschichte. Das war so also was Besonderes. Das hat mich damals so angesteckt. Und ich wollte dann unbedingt auch mal Pferde haben und habe es dann auch relativ früh geschafft, dass ich Pferde hatte. auch gut, die waren nie so gut. Mehr als Ausgleich 3 sind die eigentlich nie gelaufen. Aber es war trotzdem schön für mich. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass in den letzten Jahren diese Anziehungskraft verloren gegangen ist. Vielleicht sehe ich das auch durch eine falsche Brille, aber viele Pferde laufen auch jetzt im Ausland, laufen in Italien oder so. Also viele ist, die man vielleicht gut in Deutschland gebrauchen könnte, sieht man auch gar nicht mehr so. Und ich denke, es muss eine Aufgabe sein, dass da mal mehr Faszination aufgebaut wird, auch dass diese tollen Endkämpfe entstehen, wenn die guten Pferde gegeneinander laufen oder wenn auch so besondere Geschichten oder auch viele Besitzer sind mittlerweile, die ich damals noch kannte, von vor 10, 20 Jahren, die sind nicht verschwunden vom Sport, aber die sind jetzt plötzlich in Frankreich. Die laufen die Pferde komplett in Frankreich. Ich denke, es ist wichtig, dass dieses, dieses, dieser alte Flair nochmal zurückkommt. Und dann wird es auch wieder aufwärts gehen. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Und da wollte ich jetzt mal fragen, was deine Meinung dazu ist.
3: Komplett richtig, was du sagst. Es ist so, dass Pferde, sag ich mal, in Akatenango, warum liebt man den so, warum sprechen wir alle über den noch? Weil er zwei-, drei-, vier- und fünfjährig in Deutschland gelaufen ist und sehr punktuell nur im Ausland. Und ich habe das als Geschäftsführer der Besitzervereinigung gehabt, dass Rennvereine auch aktiv auf mich zukamen und gesagt haben, du musst den Besitzern jetzt verbieten, in Frankreich zu laufen. Die haben in Deutschland zu laufen, wir machen da Rennen, wir geben uns Mühe, die können und dürfen nicht nach Frankreich fahren. Es ist halt heute ein Wettbewerb europaweit, sogar weltweit. Das Problem ist auch immer mehr in anderen großen Rennsportnationen. Es wird mit Riesendotierungen in die arabischen Länder gelockt, nach Asien gelockt. Aber zurückzukommen auf diese Frankreich-Staats. Ich habe dann damals zu den Rennvereinvertretern gesagt, ich bin froh, dass die Besitzer Geld verdienen in Frankreich. Weil, wo ich angefangen habe, hatten wir ein Rennpreisvolumen von 20 Millionen in Deutschland. Und äh, die Pferde haben dann 20 Millionen Rennpreise verdienen können für Besitzer, Trainer, Jockeys, Züchter. Das ist in der Zwischenzeit auf 13 Millionen gesunken. Unsere Rennpferde verdienen aber in der Zwischenzeit im Ausland 6 bis 7 Millionen und haben dadurch diese Lücke, für die, die es bezahlen, schließen können. Und ja, ich würde mich freuen, wenn die Credits hier achtmal im Jahr laufen. Aber ich kann es voll und ganz verstehen, dass auch jemand sagt, ich muss das Pferd ins Ausland schicken, eventuell wegen einem Verkauf weil man das Pferd wertvoller machen möchte oder auch ganz simpel einfach wegen Preisgeld, das Angebot und Nachfrage.
4: Klar, aus finanziellen Gründen kann man das voll und ganz nachvollziehen. Aber ich frage mich halt manchmal, wenn ich auch zum Beispiel sehe, am Sonntag ist in Straßburg sind drei Flachrennen. Das eine Rennen, das ist sortiert mit 9.000 Euro. Da sind acht oder neun deutsche Pferde drin. Also 9.000 Euro ist jetzt keine Summe, die man jetzt irgendwie nicht in Deutschland mal vielleicht, oder wenn es auch nur sieben in Deutschland sind. Da laufen Pferde von Hicks, die letztes Jahr im Grupperennen gelaufen sind. Die laufen in Straßburg und fehlen dann in Dresden. Dresden laufen fünf Pferde. Gut, das kann man jetzt nicht vergleichen. Die, die könnten in Dresden nicht laufen, aber ich denke, da müsste irgendwie auch eine Zusammenarbeit oder eine Zusammenkunft stattfinden, wo sich mal Trainer, Besitzer... Und so weiter unterhalten mit dem Dachverband, wie man ausschreiben kann, dass diese Pferde vielleicht hier bleiben. Weil gegen 500 Euro mehr oder weniger fährt ja keiner normal nach Frankreich.
3: Also da stimme ich zu, aber es sind halt nicht oft nicht nur die 500 Euro mehr oder weniger. Es sind dann halt, also wir haben das versucht, auch im Nachhinein, sage ich mal, ich habe immer versucht, die Ausgleiche 1 rennen zu schützen und zu pushen. Wir haben die auch äh, mit viel Geld unterstützt, damals von Besitzervereinigungen und auch Gelder des Dachverbandes und von Wetstar. Trotzdem sind die in Deutschland. Sag ich mal, sieben Stück gelaufen. Drei davon waren gefühlt von Herrn Kröchel jedes Mal, weil der nicht nach Frankreich fährt. Und wenn man dann mit den deutschen Trainern gesprochen hat, gesagt hat, hör mal zu, warum fährst du nach Frankreich? Dann sagt er, weil ich es dreifacher da verdienen kann mit dem Pferd. Und ich habe das Gespräch mit dem zeimer Trainer gehabt in Mannheim am Freitag, wo ich sagte, genau was du gerade gesagt hast, warum läufst du nicht in München? Du warst Münchner Champion-Trainer in der Vergangenheit. Und du hast am 1. Mai keinen Starter in München. Und dann hat er das Rennprogramm rausgeholt und gesagt: guck dir die Preise hier an, guck dir die Preise in Wiesenburg an. Es ist leider so, aber man muss die Ausschreibung, da stimme ich auch voll und ganz zu, immer wieder überdenken und dran feilen. Und wenn dann Input ist, kann ich das jedem sagen, also euch allen, die hier sind, bitte an Herrn Schmanz und an mich wenden. Wir versuchen es dann gemeinsam mit den Rennvereinen, wenn wir sagen, auch mit der Technischen Kommission, das ist eine gute Idee, umzusetzen.
4: Ja. Also immer rüber damit. Okay, gut, da hätte, so ein paar Ideen hätte ich da sogar. Aber ne, ist klar, ist, natürlich, die, die Rennpreise in Frankreich sind deutlich besser, das ist ganz klar. Aber es gibt halt so ein paar Fehler, wo ich finde, da ist in München ein Rennen, das war identisch mit einem Rennen in Mannheim. In Mannheim laufen fünf Pferde, in München einen Tag später laufen fünf Pferde. Das sind Dinge, die dürfen nicht passieren. Macht man aus einem Rennen plus acht, ist das eine Rennen voll. Dann hätte auch Mannheim den Umsatz mit 100.000, den sie eigentlich haben wollten, locker ja. geschafft. Und auch jetzt Dresden veranstaltet acht Rennen, Hoppegarten ist zwei Tage später, dann fünf Tage später aus Magdeburg mit super Rennpreisen. Für die aktuelle Zeit ist ja klar, dass die Felder nicht voll werden. Und da finde ich, da muss deutscher Galopp ein bisschen was tun, um das vielleicht ein bisschen besser zu steuern. Weil das auch ist für Wetter uninteressant, für Besitzer, die ärgern sich, weil in einem einen Feld laufen zwölf Pferde, da verdient nur fünf Pferde. In einem anderen Rennen Laufen fünf Pferden, da verdient jeder, egal wie gut oder wie schlecht er ist, das passt ja irgendwie auch das Verhältnis dann nicht.
3: Das ist eine Sache, die ich manchmal auch nicht verstehe, dass manche Besitzer lieber den sechsten und siebten Grasbahngalopp gehen mit ihrem Pferd, dafür noch bezahlen. Wir haben das in Bremen knallhart durchgezogen, dass wir auch Rennen mit drei Pferden gemacht haben. Und im Nachhinein kamen dann Leute, die sagten, ja, hätte ich das gewusst, dass das Rennen stattfindet, dann wäre ich nicht am Montag, hätte ich die Grasbahnarbeit gemacht, sondern werden im Rennen mitgelaufen. Wenn, wenn Pferde gesund sind, können sie achtmal im Jahr laufen. Das wundert mich manchmal. Ich habe das Gefühl, dass sie früher öfters gelaufen sind.
4: Ja, das ist auch so. Wir haben ja immer über die Stars gesprochen. Prinz Flori, der ist viel öfter gelaufen. Oder Lucky Strike, der ist mit 19 Jahren noch da rumgekrabbelt. Und der hat doch die Leute ja fasziniert. Wenn der ein Jahr läuft, dann hat er nächstes Jahr jeder schon, jeden schon vergessen.
5: Wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit zwischen sozusagen Zentralverband und den regionalen Einheiten, sprich den Rennvereinen? Ist ja vermutlich nicht immer konsensual. Ich kann mich erinnern, früher in meiner Jugend hat man in München immer gesagt, ach die da oben in Köln, naja, mit so einem leichten Unterton. Mittlerweile sind doch vielleicht alle ein bisschen enger zusammengerückt, könnte ich mir vorstellen, angesichts der schwierigen Gesamtsituation. Aber wie stellt sich dir das dar?
3: Das muss noch besser werden. Es ist besser geworden in den letzten Jahren. Aber es ist, da muss man auch ganz klar sagen, noch viel Luft nach oben und auch der Christian, was er gerade eben gesagt hat, Ausschreibungen abstimmen, da muss man sich auch mal mehr auf Herrn Schwanz verlassen und die renntechnische Abteilung, dass Rennen nicht zu ähnlich ausgeschrieben sind innerhalb von zwei Tagen.
0: Aber erklär doch nochmal auch da, erklär doch den Hörern nochmal diese Strukturen. Also inwieweit hat denn der Dachverband oder hat der Verein, von dem du zum Beispiel sprichst, denn irgendeine, ich sage das jetzt mal ganz laienhaft, auch für Hörer, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, eine Verfügungsgewalt? Also könnte der denn quasi sagen, ihr müsst das so ausschreiben? Nein, Es gibt das
3: alte, das alte Sprichwort, wer die Musik bezahlt, entscheidet, was gespielt wird. Und man ist als Dachverband, sage ich mal, auch froh über jeden Rennverein, der Rennen ausschreibt und macht. Und die sagen dann auch manchmal, wir möchten aber so und ein so einen Rennen haben. Da beißt sich manchmal der Hund in den Schwanz.
1: Wenn man das zum Beispiel mit dem Fußball vergleicht, da ist das ja sehr viel zentralisierter. Da gibt es einen deutschen Fußballbund, der sagt eigentlich, was gemacht wird. Also da kann nicht auch einmal irgendein Bundesliga-Verein sagen, wir spielen jetzt mal irgendwie anders oder wir spielen mal gegen anderen Gegner. Also es ist alles kann man nicht direkt vergleichen, aber da sagt doch der Verband, wo es lang geht.
3: Aber ich würde sagen, Fußball ist nicht wird immer glorifiziert von uns allen. Das heißt immer, wir müssen es machen wieder der Fußball. Und auch da ist nicht alles perfekt, wenn wir außerhalb der Top 3 gucken im Fußball. Ich meine, wir hatten es ja vorhin mit dem KSU-Sportclub. Ich weiß nicht, es gibt den einen oder anderen schalke fan sicherlich hier im Podcast. Der Verein hat 240 Millionen Schulden. Also da gibt es auch massive Probleme.
0: Reden wir doch einfach mal ganz kurz vom Spitzensport, wo wir jetzt gerade von Fußball und der Bundesliga gesprochen haben. Das Programm ist quasi vorgeschrieben, sage ich jetzt einfach mal auch so ein bisschen leihenhaft für die Hörer. Also der Hamburg macht das Derby und München Bavarian Classic und Baden den großen Preis von Baden und so. Aber ist das nicht ein ureigenes Interesse jedes Rennvereins, das bestmögliche Programm zu haben? Oder ist das eine total leienhafte Vorstellung und hat das eben was damit zu tun, dass man sich das einfach nicht mehr erlauben kann?
3: Es ist natürlich im Interesse, das beste Programm zu haben. Aber kann man es sich leisten? hast du genau richtig gesagt gerade eben. Ich glaube, wenn der große Preis in Baden mit einer halben Million dotiert wäre, würde er deutlich bessere Pferde akquirieren. Eine goldene Peitsche, das ist ein tolles Rennen, was auch Ausländer noch gerne gewinnen. Aber der Rennpreis ist dazu gering im Vergleich zu dem großen Sprintrennen in England. Und am Ende vom Tag, du hast gerade Preisgeld Saudi-Arabien, ein Land, wo man noch nie davor gelaufen ist, schreibt ein Rennen mit 20 Millionen aus. Und dann kommen Pferde aus der ganzen Welt eingeflogen. Es geht am Ende über das Preisgeld. Und da ist es auch wichtig, dass der Rennverein sich das leisten kann, weil es hilft uns nicht, wenn ein Rennverein ein Jahr eine Riesenfeier macht und danach bankrott geht.
0: Wann wird die momentane Preisgeldsituation denn besser? Hat das nur was mit Corona zu tun? Geht es ist danach, geht's danach gleich wieder aufwärts, sobald wieder drei Leute auf der Bahn sind? Oder wie, 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 wie können also Sie, kann man sich das Also das ist der vorstellen? Plan.
3: Es findet jetzt die Phase 1 statt. Die wird jetzt bis 31.07. gehen. Und danach kommt die Phase 2, wo die Rennpreise auch wieder sukzessive angepasst werden. Es geht schon los mit dem Preis der Diana. Das ganze Wochenende wird mit alten Rennpreisen gelaufen. Und wir hoffen, dass wir eigentlich im August, September bei 80, 90 Prozent des Rennpreisvolumens von 2019 sind. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir in 2022 dann die Rennpreise von 2019 wieder haben. Die übrigens, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, Immer noch sehr gering sind.
0: Sind denn die Dotierungen ja. solcher großen Rennen im Ermessen der Rennvereine? Nein,
3: es ist festgeschrieben, also ein Gruppe 1-Rennen muss mit mindestens 155.000 Euro dotiert sein. Das ist vorgeschrieben und äh, nach oben raus ist es immer mehr als Rennvereins. Da ist natürlich, äh, freuen wir uns über jeden, der mehr gibt. Letztes
1: Jahr war es aber auch schon sehr auffällig. Du hast Düsseldorf erwähnt. Also Düsseldorf war ja im letzten Jahr auch schon sehr früh dran, die Rennpreise fast aufs Vorjahresniveau, aufs normale Niveau wieder anzuheben. Andere Vereine bemühen sich da auch sehr, Mülheim möchte ich da auch mal nennen, während dann äh, zum Beispiel nicht weiter von entfernt Krefeld dann äh, auch in den kleinen Rennen wirklich dann an die ganz untere Grenze geht. Und ich meine, die haben ja auch Mittel vom Land nordrhein Westfalen gekriegt äh, und da müssten die Kassen doch halbwegs gefüllt sein, denkt man. Also 4.000 Euro finde ich äh, für sieglosen das ist ja schon die allerunterste Schmerzgrenze. Das finde ich so ungewöhnlich, dass die Rennvereine das so unterschiedlich handhaben. Warum kann Mülheim mehr zahlen als Krefeld?
3: Weil die vielleicht besser arbeiten, weil die mehr Sponsoren akquirieren und es ist am Ende vom Tag auch ein Wettkampf um den Starter. Weil ich entscheide ja als Besitzer, laufe ich in Magdeburg zum Beispiel. Das wird man nächste Woche sehen, wenn Magdeburg veranstaltet, wo es in jedem Rennen 5.100 Euro gibt. Oder fahre ich noch ein bisschen weiter und laufe für 4.000 Euro Bahn. Angebot und Nachfrage.
1: Da könnt ihr als Verband also nicht steuern. Das ist wirklich das ureigene Ding der Rennverein. Also
3: wir steuern die Mindestrennpreise, aber nach oben, wie gesagt, kann jeder Rennverein was man sich auch wünscht, noch ein
0: drauflegen. Was sind denn die Aufgaben, die du als erstes angehen möchtest?
3: Erstmal im Haus ein paar Sachen restrukturieren. Und dort, sage ich mal, es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Team, die auch manchmal zu Unrecht kritisiert werden. Die Zuchtbuchabteilung mit Herrn Opaus an der Spitze arbeitet toll, auch die renntechnische Abteilung mit Herrn Schmanz und sag mal, das ist da primär, dass es da weiterhin gut läuft und dann kommt man von da aus weiter.
0: Und hast du so einen richtigen, also ich meine, du bist ja jetzt gerade erst ganz frisch im Amt, das weiß ich, aber hat man da so einen richtigen fünfjahresplan in der Tasche oder sowas? Ich meine, ich habe ja jetzt auch nicht so solche tollen Sachen studiert, aber das hört man irgendwie immer und Leute reden immer so von fünf Jahren, zehn Jahren. Also wo siehst du den Sport? in Vielleicht also, ich, brauche ich nur drei Jahre sagen, ich weiß es ja nicht, aber... Da bin ich ganz
3: froh, das liegt nicht alleine an mir da kämpft und äh, diskutiert und kämpfen, meine ich, da im positiven Sinne. Das Präsidium, oder jetzt heißt es ja Vorstand Deutscher Verloppe im Augenblick, mit Leuten, die das studiert haben, mit äh, Wirtschaftsführern, sage ich wir mal, und die sind da dran und dann wird man hoffentlich da ein paar Sachen mal umsetzen. Das Wichtige ist, glaube ich, grundsätzlich, dass man entscheidungsfreudiger wird. Da werden falsche Entscheidungen dabei sein, aber ich glaube, manchmal warten wir auch zu lange eine Entscheidung zu treffen.
0: Du hast von Restrukturierung ja auch gesprochen. Meinst du auch, dass einige Strukturen vielleicht zu, ich sag mal, zu alt oder zu lang sind? Auch Entscheidungswege vielleicht zu lang?
3: Also die Struktur des Verbandes wurde ja verändert, indem man den alten Vorstand gestrichen hat. Den gibt es nicht mehr. Damit ist es da kürzer geworden. Aber ich glaube, dass man im Haus, sag ich mal in, in der Rennbahnstraße, im Dachverband Deutscher Galopp selber, Digitalisierung ist ein Stichwort, Verjüngung. Wir haben tolle Leute im Sport, mit einem großen Erfahrungsschatz, aber die sind auch teilweise jenseits der 70. Und äh, da mal langsam Nachfolger aufzubauen. Ich meine damit nicht, dass man die sofort vertreiben muss. Äh, mir fallen da unsere zwei Handicapper ein. Das sind zwei tolle, honorige Personen, sage ich mal, die das machen. Aber auch da muss man mal schauen, was ist in fünf Jahren. Wie trägt man dieses Wissen auch weiter, was wir haben? Ein Wissen von dem Herrn Schmanz, auch in den Opaus und auch Rennleitung, Rennvereine. Wenn ich jetzt einen Düsseldorfer Rennverein nehme, den wir ein paar Mal schon sehr positiv erwähnt haben, da sind die beiden an der Spitze auch nicht mehr die Günsten mit Herrn Endres und Herrn Wöste. Da ist jetzt mit Herrn alle fast ein Jungspund reingekommen. Aber das ist sicherlich eine Sache Digitalisierung und auch Verjüngung der. Person.
1: Digitalisierung, da mal das Stichwort, ich glaube, da ist ja Racebeds mit der Webseite ja wirklich fast führend, wenn es zum Beispiel um die Auslandstarter geht. Die sieht man auf der Webseite von Racebets, aber auf der Webseite von Deutscher Urlaub <lacht> werden die Tage später, nachdem die da äh, eingelaufen sind, irgendwann mal eingepflegt. Also das meinst du damit auch?
3: Das gehört auch dazu. Aber auch Ausschreibungen zum Beispiel, also ich finde es immer, ich habe das in Bremen gelernt, ich fand es immer faszinierend dass da teilweise noch mit Faxen gearbeitet wird, dass der Rennverein noch die Zeit hat, Starter nachträglich zu akquirieren, also erlaubt, die Zeit hat von zwei Stunden. Das sind so Sachen, das muss man alles vereinfachen. Man kann das alles heutzutage mit dem iPhone machen. Und für Notfall kann man natürlich noch anrufen. Aber... Das sollte einfacher werden.
5: Naja, die Welt insgesamt wird ja diverser und die Welt insgesamt wird weiblicher. Wir sind ja da im Podcast wirklich ganz gut aufgestellt mit unserer paritätischen Frau-Mann-Verteilung. Der Rennsport ist ja doch in weiten Teilen immer noch ein ziemlich männerdominiertes Traditionsrefugium. Auch wenn sich die Frauen da einen immer bedeutenderen Marktanteil sichern, sowohl im Rennsattel als auch die Trainerinnen, die ja auch vermehrt im besseren Rennen jetzt Erfolge haben. In Frankreich gibt es ja diese anderthalb Kilo Gewichtserlaubnis für die Reiterinnen. Ist dieses Thema jetzt, nachdem sich ja eigentlich der Verband sehr dafür engagiert hatte, dass es das in Deutschland auch gibt, eins dafür auf die Nase gekriegt hat, sage ich jetzt mal so salopp, ist das Thema damit jetzt endgültig vom Tisch eigentlich? Also im Augenblick ist das vom Tisch. Das hängt natürlich
3: immer davon ab, ob der Trainer- und Jockeyverband den Antrag stellt, das wieder zu machen. Ich habe damals in der Abstimmung, war ich noch, hatte Bremen noch Stimmrecht. Ich war dagegen, kann ich ganz klar sagen. Warum war ich dagegen? Weil ich meinte, eine starke Frau braucht keine Hilfe. Ich bin der festen Meinung, dass eine gute Rennreiterin, äh, wir könnten jetzt Namen en masse aufzählen, genauso gut ist wie ihr männlicher Kontrapart und da keine Unterstützung braucht. Äh, es kommt immer das Argument mit Frankreich. In Frankreich gibt es ein zigfaches an Rennen mehr, und wenn wir da in der tiefsten Provinz sowas machen, vielleicht wie Franzosen, dann ist das noch anders. Aber am Ende vom Tag reiten wir die gleichen bei uns in Dresden, in Magdeburg, in Halle oder auch in Hannover oder Köln.
1: Dann möchte ich Ronalds Frage aber noch mal anders aufgreifen, also nicht nur auf die Rennreiterinnen und die Gewichtserlaubnis bezogen. Wo sind denn äh, die Frauen im Verband? Da wurden ja bei allen Stellen Ausschreibungen und äh, der Dr. Michael Vesper, der Präsident, hat auch immer gesagt, ich möchte gerne eine Frau an, an bestimmten Positionen haben. Gibt es die nicht?
3: Wir haben auf deine Bewerbung gewartet, Frau. <lacht> ja. das ist ja ja, schade, ne? Habe ich dir doch gesagt. Aber also auch da volle Unterstützung. Ich glaube, in der Besitzervereinigung habe ich das äh, vorgelebt, dass wir da zwei starke Frauen eingestellt haben. Und äh, wo ich auch hoffe, dass du langfristig noch mehr
0: Aufgaben im Rennsport übernehmen. Katrin, lassen wir das jetzt so durchgehen? Ich finde ja. Doch, <lacht> finde ich schon. Guck mal, Daniel wischt sich ja jetzt schon den Schweiß von der Stirn. <lacht> das wir jetzt. Also ich habe auch noch eine ganz wichtige Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du die bei deinem Kaffee oder Tee selber beantwortet hast, aber ich habe es nicht gesehen. Rot oder weiß, Daniel?
3: Rotwein. Ja, sehr schön. Danke. Aber, aber, jetzt, jetzt schreit der ein oder andere auf, ich kühle meinen Rotwein gerne. Oh! Dann nee, geht schon auf. nicht weiter. Red weiter. Nicht weiter. Ich eiskalt, sondern es ist ja aus dem Mittelalter, soll der Rotwein Zimmertemperatur haben. Und im Mittelalter waren die Zimmer bei 15, 16 Grad.
4: Und das sollte
1: auch ein guter Umfang sein. Ein Thema hast du, oder den Namen hast du schon öfter erwähnt, und das ist äh, die Rennbahn Bremen. Das ist ja auch eine Herzensangelegenheit von dir. Ähm, noch ist das Ding nicht ganz tot, aber es sieht nicht gut aus. Es sind viele Rennbahnen jetzt wirklich in den letzten Jahren von der Bildfläche verschwunden. Wie siehst du die Chancen? Warum engagierst du dich da so? Du hättest ja eigentlich auch mal zu deinem Chef, zu äh, Herrn Jakobs, zu Andreas Jakobs gehen können und sagen, komm, mach mal, mach mal wie dein Großvater. Hat aber nicht geklappt. Oder hast du es
3: versucht? Also ich habe es versucht, aber er hat gesagt, er hat Baden-Baden zu dem Zeitpunkt.
1: Hat er jetzt ja nicht
6: mehr.
3: Jetzt ist es aber leider anders. Jetzt sind da, Die Stadt hat die Rennbahn zurückgenommen. Es ist ihr Eigentum. Es war vielleicht ein Fehler vor zehn Jahren von dem damaligen Präsidenten, die Verträge zu ändern. Das ist traurig. Das ist passiert. Wir kämpfen weiterhin. Es ist ein toller Vorstand in Bremen jetzt, auch äh, mit Leuten aus der Bürgerinitiative. Und es ist einfach paradox, dass alles erlaubt ist auf diesem Gelände, außer Galopp das, Also man ist da einfach sprachlos und ich bin von der Politik da tatsächlich persönlich äh, verletzt und schockiert. Und wahrscheinlich gibt es in tausend anderen Beispielen auch. Und man kann dann verstehen, dass Menschen auch Politik verdrossen sind. Aber wir hätten die letzten zweieinhalb Jahre Talopprennen machen können in Bremen, ohne jemanden zu stören. Der Tonja Rocke und mir ist es gelungen, den Rennverein auf eine schwarze Null zu stellen. Und äh, ja, es ist einfach traurig, was da ist. Aber da muss auch der Rennsport sich an die Nase greifen. Das muss man auch ganz selbstkritisch anerkennen. Das Problem würde es nicht geben, wenn man die Verträge nicht geändert hätte. Und die hat der Rennverein unterschrieben.
1: Das war in Frankfurt ja ähnlich. Neuss auch, sage ich mal, mit selbstverschuldet. Ähm, man muss sagen, auch dein Vorgänger in diesem Amt. Ja. Da war sicherlich, hätte man mehr machen können in all den Jahren. Wenn man da nicht liefert, dann ist vielleicht auch irgendwann der Stadtrat irgendwann auch mal so weit und sagt, nee, da haben wir jetzt auch keine Lust mehr drauf. Also drei waren Neuss, Frankfurt, Bremen. Sind wirklich jetzt auch weg. Die, die jetzt noch da sind, können die Standorte alle so erhalten bleiben oder gibt es da auch noch Bedenken, dass selbst das nicht mehr bleiben kann, die Zahl der Rennvereine?
3: Von den Berichten der Rennvereine, mit denen ich spreche, bleiben sie alle erhalten. Ob man das glaubt, weiß ich manchmal nicht und leider kommt manchmal die Hilfeschrei, wenn es zu spät ist muss man ganz einfach sagen. Und du hast gerade eben was gesagt, Frauke, und auch da muss der Rennsport selbstkritisch sein. Der Kontakt zur Politik, der Kontakt zur Bevölkerung, die Verbundenheit ist unheimlich wichtig. Und das hat Bremen damals verloren. Man hat die Politik so sich gegenseitig nicht gemocht. Und Düsseldorf jetzt wieder ist ein beste Gegenbeispiel, sage ich mal, die da sehr eng, da gibt es einen großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. In Köln baut man das mehr aus. Und ich kann aus so den Bremer sagen, unheimlich wichtig, regelmäßig mit ihnen in Kontakt zu sein, die auch einzuladen. Und auch da vielleicht zu zeigen, dass Rennsport nicht nur Barone und, und Grafen und, 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 und reiche Menschen sind mit Zigarre und Frauen mit Hut, sondern in Bremen, es ist uns zu spät gelungen, aber es war halt zu spät, auch zeigt, dass Rennsport für Kinder ist, für Familien ist, Ponyreiten ist. Wir haben in Bremen 11 Euro Eintritt gehabt, wenn der Papa kam mit den zwei Töchtern, 11 Euro bezahlt, waren die auf der Bahn, Ponyreiten war umsonst. Das ist eigentlich auch kein Sport und das muss man mehr
5: verkaufen, gerade in die Politik. Absolut, das finde ich auch. Also die, die Einbindung der Politik ist wirklich etwas, was, ich, sagen wir mal, in der jüngeren, nicht in der jüngsten, aber in der jüngeren Vergangenheit wirklich in meinen Augen auch vernachlässigt worden ist. Aber ich denke, die Voraussetzungen auch mit dem Präsidenten des Dachverbands, die sind zumindest in der jüngeren Vergangenheit noch nie so gut gewesen wie im Moment. Und das sollte eigentlich allen einen Schub geben und das sollten alle irgendwo nutzen. Und auch diese... Diese Lagerbildung, die es da so auch in den Köpfen gibt, also Grün-Rot ist gegen Rennsport und äh, Schwarz-Blau ist für Rennsport, das muss einfach aufgebrochen werden. Es ist, es ist politisch so viel aufgebrochen worden in den letzten Jahren auch und das muss einfach auch aufgebrochen werden, aber das geht wirklich nur durch zähe Arbeit und durch persönliche Eindrücke und persönliche Erlebnisse. Und da muss sich wirklich jeder vor Ort bemühen. Und deshalb bin ich eigentlich auch froh, dass das in Baden-Baden jetzt so eine, eine regionale Initiative geworden ist, wo man eben nicht sagen kann, na ja, das sind halt die Großkopferten. Also das ist
3: ein gutes Stichwort Baden-Baden. Und da kann man Herrn Dr. Vesper auch nur danken, der da durch Klintenputzen ist. Ich war da zweimal selber dabei, ihm gelungen ist, dass er die Bürgermeister aus Iffelsheim an den Tisch gebracht hat, aber auch die Oberbürgermeisterin aus Baden-Baden. Die Landräte waren dabei, die Landtagsabgeordneten und auch die Bundestagsabgeordneten waren dabei am Tisch. war nur digital, aber er hat ja schon mehrere Sitzungen mit denen gehabt. Und äh, es ist ein Klinkenputzen und es ist auch ganz wichtig, diese Kontakte halten und auch ja, austauschen gegenseitig. Und da auch einen Schritt auf die Politik zugehen und nicht gleich schimpfen, ja... Da kommt man nicht weiter, wenn man miteinander schimpft.
1: Man muss trotzdem aber auch beim Thema Baden-Baden das private Engagement von Peter Gaul und Stefan Buchner hervorheben, glaube ich, weil irgendjemand muss es ja auch umsetzen. Also das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich möchte dich noch was fragen zum Thema Marketing. Wir haben sie schon angesprochen, die Webseite von Deutscher Galopp. Wenn man da drauf schaut, dann fängt man leise an zu schnarchen. Da passiert ja gar nichts mehr drauf, oder? Sehe ich das falsch? Also man guckt die Startseite und dann sind da so Uraltmeldungen drauf. Also die drittaktuellste auf der Startseite ist das Daniel Krüger neuer. Geschäftsführer wird. Was ist denn da los?
3: Das werde ich, sage ich mal, in den nächsten Wochen mit dem Verantwortlichen besprechen.
1: Ich kann das auch nur beurteilen, das sind ja auch die Pressemitteilungen, also alles wie früher fast. Also ich denke, mit einem großen Hurra wurde, und das ist alles erst gut ein Jahr her, wurde ja Deutscher Galopp kreiert, wurde alles neu gemacht, wurde ein, ein Feuerwerk der Medienarbeit losgelassen und jetzt äh, hat man das Gefühl, es stagniert. Strügt mich das Gefühl? Also Pressemitteilungen gibt es ja auch keine. Oder Tröpfchen, also eine im Monat oder so.
3: Also da muss ich mich erst reinarbeiten. Da bitte ich noch um ein bisschen Geduld. Aber das ist auch momentan im Bereich der Wirtschaftsdienste von meinem Kollegen Herrn
1: Pommer. Da noch mal so wirklich erwähnt. Es ist vielleicht doppelt gemoppelt, wenn sowohl der Rennverein als auch der Dachverband äh, die Meldung über ein und dasselbe Event verschickt. Das muss vielleicht nicht sein. Ronald, das kannst du ja vielleicht auch bestätigen. Also eine Mitteilung da, dass es ein tolles Rennen äh, in, in Hoppegarten gibt, äh, würde ja reichen. Aber das Problem ist, dass wenn man es so macht, dann ja wieder der große internationale Sieger durchgeht. Wir hatten das damals bei Dane Dream. Es gab keine Pressemitteilung vom Verband, dass Dane Dream den ARC gewonnen hat. Weil da nämlich genau diese Schnittstelle war. Jetzt haben wir ein Mara Australis. Okay, nur ein Deutsch gezogenes, nicht in Deutschland trainiertes Pferd. Früher hätte es da aber eine Pressemitteilung gegeben. Die gab es jetzt wieder nicht mehr.
3: Die Nachricht, dass Mare Australis gewonnen hat. Und da würde ich mir den Optimismus oder den, ja, den Elan der Amerikaner wünschen. Ich hätte den als deutschen Sieger verkauft. Viel lauter, viel schreiender sage ich mal, weil er ist in Schwenderhahner gezogen und, und, und aufgewachsen und das ist, was ich vorhin eingangs sagte, man muss sowas auch positiver verkaufen dann einfach und da muss man dann auch von Verbandsseite, das ist eine sehr gute Kritik und komplett berechtigt, auch an die großen Zeitungen eine Pressemeldung rausschicken und sagen, hört mal zu, da gab es einen richtig großen deutschen Sieger und äh, da kann man nicht genug machen bei sowas.
1: Ähm, jetzt Social Media, das freut mich sehr, dass jetzt endlich mal jemand da an, an, an entscheidender Stelle ist, der das mal beurteilen kann, was da alles so passiert. Also du, du hast, äh, du machst alles, du bist bei Facebook, du bist bei Instagram, du kennst dich aus, du verfolgst das auch. Auch da sehe ich so eine gewisse Verlagerung, dass auf der Facebook-Seite auch immer weniger passiert. Klar, Wettanbieter sind auch wichtig, also Wetzner Pferdewetten hat richtig aufgerüstet, gibt da richtig Gas, alles toll. Aber das darf doch nicht gleichzeitig heißen, dass das auf der anderen Seite dann immer weniger passiert, also auf den Profilen von Deutscher Galopp.
3: Das ist jetzt äh, nicht die Antwort, die du dir erhoffst wahrscheinlich, aber das ist momentan nicht in meinem Tätigkeitsbereich.
1: Aber die Werbung für deinen eigenen Verband, das muss doch dir eine Herzensangelegenheit sein dann.
3: Absolut und wird auch angegangen.
6: Ja, wie ich möchte wissen äh, von Herrn Krüger dann, wie ist das Verhältnis zwischen deutschem Galopp und die Deutsche Sportverlag? Die sitzt ja gleich mal aus zur Zeit man hat den Eindruck, dass die Sportwelt sich als Organ des Rennsports betrachtet. Ist das so? Ich
3: denke mal, durch die räumliche Nähe ist da manchmal trifft man sich auf dem Flur und äh, da muss man aufpassen als deutscher Galopp, weil man da eine Neutralität hat. Man muss alle Medien, bin ich der festen Meinung, gleich behandeln, ob das die Presse ist, die im Hause ist, oder ob das die Presse ist, die in München ist, wie du oder wie Frau in Düsseldorf.
6: Oder ein Journalist aus Hamburg. Hat die wohl vielleicht irgendwelche Sonderrechte, wenn es um Nachrichten geht? Ich hoffe nicht. Okay, ja, wir hoffen aber nicht. Und jetzt ist
1: es aber so, dass Galopp Online ja direkt, und da komme ich wieder auf die Webseite, auf dieser Webseite verlinkt ist. Also die Meldungen aus dem Sport, da äh, macht man ja gar nichts Eigenes mehr, sondern äh, da muss man dann äh, aufs Portal von Galopp Online klicken. Ja. Aber man macht es ja dann den anderen noch schwerer, die dann auf einer Webseite sind, wo sie schon fast nichts finden. Und dann müssen sie dann noch auf ein anderes Portal klicken, um überhaupt zu wissen, was da in Deutschland äh, gerade los ist. Also erscheint mir etwas ungünstig zu sein, oder?
3: Also ich bin ein großer Freund davon eigentlich, du hast vorhin Social Media angesprochen und auch Webseiten, dass der Traffic, Traffic wie man es so schön nennt, im eigenen Hause bleibt. Ich, äh, ich gehe ja auch nicht auf das Portal von Bayern München, wir haben ja vorhin auch mal als Beispiel gehabt und landet dann beim Kicker oder bei Sportbild.
1: Genau, also man sollte das doch bündeln und der Verband ist eigentlich das Fenster zum Rennsport auch nach draußen.
3: Genau, und dass man sich vielleicht äh, von guten Journalisten bedient und, und sagt, können wir uns helfen? Wir schaffen das manpower nicht oder auch aus finanziellen Gründen nicht. Oder im Augenblick haben ja auch viele der Mitarbeiter im Haus Kurzzeit durch Corona. Äh, dass man da sagt, wir brauchen Hilfe, das finde ich absolut legitim. Aber die Chance muss auch jedem offen stehen, da zu unterstützen.
1: Nur mal ganz äh, in eigener Sache erwähnt, oder auch äh, David, der da sitzt. Es gibt ja zum Beispiel eine wunderbare englischsprachige Kolumne in Turf Times. Äh, die fände ich zum Beispiel, gerade wenn es um die Internationalität äh, geht, auch sehr wichtig.
3: Ich finde es eine sehr schöne Anregung und würde das am Montag gern äh, besprechen. Und wenn das ein Angebot ist, dass wir die da aufnehmen
0: können, würde ich es gern machen. Dann musst du zu David aber wieder Sie sagen.
6: <lacht> so, einen, so einen Knicks
0: <lacht> wahrscheinlich müssen wir über den Podcast schon wieder schreiben wir können nur meckern oder so aber ich habe noch mal eine Frage wir haben eben gerade gesprochen darüber dass der Sport oder der Verband oder wer auch immer so ein bisschen den Kontakt zur Politik wieder ähm, aufnehmen muss oder halten muss oder besser werden muss wenn ich mal eine Stufe darunter gehe hat nicht der Verband oder der Sport auch versäumt den Kontakt einfach nur zum Reitsport zu halten also ich meine wir sind ein Pferdesport in einem Pferde, Land. Und man hat trotzdem das Gefühl, dass wir in so einer Ecke stehen und äh, da müsste es doch auch noch viel bessere Synergien geben, oder nicht?
3: Äh, absolute Zustimmung, Katrin. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, Frau bei dem Forum Galopp in Düsseldorf einen Vortrag halten dürfen. Und ich bin der Meinung, es gibt eine Statistik, wir haben eine Million aktive Reiter in Deutschland. Und es muss uns gelingen, zu versuchen, die einmal im Jahr für einen Renntag auf die Bahn zu holen. Allein ob sie am Führing stehen und sagen, dass der Herr Starke und der Herr Petrosa mit zu kurzen Hügeln reiten und sie lachen. Aber die muss man auf die Rennbahn bringen äh, und dadurch hoffen dann, dass sie sagen: Mann, das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es hat mir gefallen, ich habe einen schönen Tag gehabt und dann öfters kommen. Und es gibt viele große deutsche Züchter, die Warmblutzüchter waren am Anfang. Äh, Walter Jakobs, äh, Herr von Pötticher sind ja auch selber begeisterte Reiter, sind oder waren es. Und äh, absolut richtig, da kann man bildern in diesem Gebiet, weil die Leute sind pferdeaffin und äh, muss man rüberholen. Und ich hoffe mal, dass das Projekt in Baden-Baden äh, auch für den gesamteren Sport eine Initialzündung sein kann, wenn man dort mehr auch mit diesen Reitsportverbänden zusammenarbeitet. Ob das Dressur- oder Springreiten ist, da ist ein Auktionsgelände, da kann man auch mal eine Warmut auktion machen. Also ich hätte da gar keine Angst äh, vor Barrieren oder Ähnlichem. Ich persönlich bin kein Fan von einer Dressurprüfung, weil das mit Sportarten, mit Punkten, sage ich mal, wo Richterpunkte vergeben, sind bin ich geheuer. Ich mag halt lieber das äh, Ergebnis, also ein Springreiten oder eine Vielseitigkeit oder äh, natürlich am allerliebsten das Galopprennen. Aber da muss viel, viel mehr zusammengemacht werden. Weil die Leute sind pferdeaffin.
1: Du hast gesagt, du bist selber mal geritten.
3: Ja. Was denn? Isländer erstmal. Nee. Das war heißt aber deutlich kleiner und leichter. <lacht> und äh, Biami und Golder, beide auch siegreich bei den Bauernrennen in Efezheim. Also, das, also boah, nicht. du hast ein Pferderennen,
1: du bist siegreich im Sattel? nein, nein. nein.
3: Beide Pferde waren sie gleich im Aber nicht, du, Bevor du ist.
1: sie geritten hast. <lacht> du weißt nicht, wie es sich anfühlt, im Sattel ein Rennen zu gewinnen.
3: Nein, das weiß ich nicht. Aber wir haben genügende Rennen über die weiten Wiesen in Marsch und in der Umgebung gehabt. Und ja, das waren dann auch Rennen, die man nachgespielt hat. Man hat auch die, also ich war immer bekannt, dass meine Steigbügel sehr kurz waren. <lacht> das sah wahrscheinlich komisch aus.
1: Das sei auch noch mal erwähnt. Du bist ein absoluter Podcast-Fan.
3: Absolut. Ich höre viele Podcasts und äh, wenn ich morgens versuche, eine Runde um die Rennbahn zu gehen. Äh, also nicht mehr laufen, sondern du gehst jetzt. eine Mischung aus beiden. Es ist <lacht> mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und äh, dann höre ich sehr gerne Podcasts. Es gibt da einige tolle. Ich bin, muss sagen, ihr wart ja die Ersten in Deutschland und ich höre euch seit der ersten Folge. Und äh, international kann ich jedem empfehlen, sich den Podcast von Nick Lack anzuhören.
1: Das ist doch ein schönes Schlechtfreund, oder? Ne, genau,
3: finde ich auch. Du ja.
1: ja, hast auch sehr diplomatisch gemacht, über Daniel.
3: Ja, ist ja so, aber.
1: <lacht> ja, dann. Also, also ich
3: ganz beiseite. Ich habe es nie verstanden, dass es im Rennsport das nicht gab. Ich, wir haben in der Besitzervereinigung, zu eurem Glück, nicht die Zeit und um die Ressourcen gehabt, so etwas zu machen, aber auch zu meinem Glück, weil es ist sicherlich deutlich schöner, sich einmal die Woche das beim Autofahren oder beim Laufen anzuhören, als die ganze Arbeit, die da drin steckt. Und das mache ich jetzt echt ganz ernst, auch an die Herren Wettexperten. Ich höre mir sogar die Tipps immer an. Also vielen Dank für die Arbeit.
1: Ja, ganz lieben Dank, Daniel.
0: Schön, ja. dass du bei ja, warst. vielen Dank. Ja, danke schön. Danke sage ich
3: Dankeschön und ja, bis auf bald. Und was auch vorhin einmal gesagt worden ist, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, eine E-Mail, ein Anruf. Ich freue
1: mich immer. Gut gemacht. Wir danken dir. Ciao, ciao, Daniel. Gut. Tschüss. 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 Die Wetttipps im Bets Podcast. Ja, jetzt kommen wir zu den Wetttipps. Ich weiß nicht, wie wir das alles so schaffen, wieder keinen Sieger zu treffen. Wir waren wirklich nah dran. Also ich erinnere mich, ich habe im Ohr, Christian, du hast gesagt, was haltet ihr denn von Lambo?
4: Ja, ich habe gesagt, ja, Lambo ist ja. besser als Liban, aber es wollte ja niemand auf mich hören. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Nee.
1: Ja, immerhin, Wismar hatten wir, also, war ja knapp genug, aber trotzdem, es hat nichts äh, gereicht für einen Sieger. Und da wir gnädig sind, also der Herausforderer, Kevin Österreich hatte auch keinen Sieger. Jetzt hätten wir ganz spitzfindig sein können und sagen, okay, dafür hatten wir aber Platzierte und wenn man das rechnen würde oder so, das haben wir aber nicht so genau definiert. Deswegen, wir sind großzügig, wir haben gesagt, okay, dann kommt der Kevin Oeseler eben eine Runde weiter und spielt jetzt. Das verdoppelt sich ja jedes Mal Um ein 400-Euro-Wettgutschein. Ihr müsst natürlich dann langsam auch mal anfangen, für einen sozialen Zweck zu sammeln. Im Moment haben wir da gerade mal 100 Euro auf der Habenseite, Aber es wird besser werden. Wir haben ein ziemlich volles Wochenende. Am Freitag ja schon Dresden. Und dann geht es Samstag in Düsseldorf weiter. Zwei
4: Runden habt ihr euch ausgesucht.
5: Wer fängt an? Da soll der Christian mal anfangen, wenn äh, wir ja immer zu wenig auf ihn hören.
4: Ja, ja Das kann man ja so auch nicht sagen. Ne? <lacht> Nein, okay, also es geht los mit dem fünften Rennen. Das ist der Henkel-Stutenpreis, ein Listenrennen über 1600 Meter für dreijährige Stuten. Das ist quasi die Generalprobe für die 1000 Guinness, die in ein paar Wochen in Düsseldorf ausgetragen werden. Wir haben hier zehn Starterinnen. Meiner Erachtens nach sind da drei Pferde sehr interessant. Das ist die Nummer 1, Islas. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Eine französische Gaststute, die Nummer 3, November und die Nummer 4. Also diese drei Studien finde ich sehr interessant in dieser Prüfung. Da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten. November ist für mich die beste von den dreien nach den Vorformen, muss ich sagen. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen letztes Jahr in der Preis der Winterkönigin. Und sie war auch in dem Schwarzgoldrennen lange drin, habe ich gesehen. Mir hat bewusst wohl auf das Schwarzgoldrennen verzichtet, um. 4.000 Guinness zu proben, denke ich. Aber wie wir letzte Woche gesehen haben, ist ein Konditionsvorteil nicht von der Hand zu weisen. Das hat auch der Besitzer von Belkara das schön erklärt. Er ist nach Frankreich gefahren, hat sich ein blaues Auge dort quasi geholt, aber wurde mit einem Gruppensieg belohnt. Und November ist halt das Problem, sehe ich hier, 202 Tage Pause, wie auch René d'Amour. und die Französin ist halt in diesem Jahr schon zweimal gelaufen. Nach Klasse steht sie ein bisschen zurück, aber halt die aktuelle Form ist nicht von der Hand zu so, weisen. sie hat bei vier Starts dreimal gewonnen. Was ist eure Meinung zu diesem Rennen? Ich bin ganz einverstanden, wenn du sagst, Konditionsvorteil ist wichtig.
6: Das haben wir schon nicht nur in, bei Belcarra gesehen, auch in München natürlich, bei Lambo. Und mein Mumm normalerweise wäre im November, aber das ist die Frage natürlich, ob sie gleich so weit ist. Nach letzter Start war in Oktober in Baden-Baden, wo sie zweite war. Ob das reicht jetzt für, für diese Woche, das weiß ich nicht.
5: Also ich würde November nehmen, aber ich kann mich auch gerne dem Konditionsargument anschließen. Klar, das letzte Wochenende spricht eindeutig dafür, dass Kondition ein ganz äh, wichtiger Faktor ist. Diese Islas hat im toten Rennen in Nantes gewonnen. Ja, wir werden sehen, ob das reicht. Für mich ist November eine wirkliche Spitzenstute und ich glaube, dass sie es sogar beim Jahresdebüt schaffen könnte. Aber ich schließe mich gerne dem Christian und dem David an, zumal um der Christian ja unser Black-Type-Spezialist
4: ist. Na gut, ich muss aber sagen, ihr redet ja beide von November, dann nehmen wir auch November, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte das nur mal ins Feld werfen mit der Französin, weil ich bin der Meinung, dass die Französin auf keinen Fall die Klasse hat von November. Ja, das glaube ich auch. Und ich hoffe, Wismar hat ja auch nur ganz knapp verloren, muss man sagen. Es war ja, hatte nur eine halbe Länge gefehlt gegen Belkare. Also dann gehen wir jetzt einfach das Risiko und behalten für die Wetttipps im Hinterkopf, dass die Nummer eins einen Konditionsvorteil hat.
5: <lacht> und eine Frage habe ich noch an dich. Christian, du hast im letzten Jahr mal für Salon Love votiert. Die hat ja. auch ihr Jahresdebüt, aber als zweijährige gute Leistung gebracht. Die steht unheimlich hoch in den Langzeitmärkten bei 12,0. Ist die nicht eine denkbare ja. Außenseiterin?
4: Für, aber vermischt für halt auch aufgrund dem, wo wir drüber gesprochen haben, für die Platzierung. Für die Platzierung kommt für mich Salon Love und Diadora, die auch sehr eindrucksvoll geworden hat von Klug, die beiden Pferde Kommen, für mich so ein bisschen für die Platzierung und Frage. Aber nach Klasse bin ich eigentlich von der Nummer 3 überzeugt.
5: Ja, ja, ich, ich auch. Also, wir nehmen die 3 und könnten uns vorstellen, dass Kevin Österle möglicherweise dasselbe macht.
6: Ja, sehr wahrscheinlich. Die Argumentation von
1: ihm war ähnlich, aber die Entscheidung eine andere.
2: Aha. Sehr gut. Hallo, Fans. Ja, letzte Woche war es ja wieder bis zum letzten Galoppsprung spannend, aber so langsam ist es mir dann doch peinlich, noch keinen Sieger aus 10 Rennen getroffen zu haben. Und ich glaube, wenn ich wieder nicht treffe, dann werde ich aus Iffitzheim ausgebürgert. Also muss ich jetzt mal muss ich jetzt mal einen auspacken und den ein oder anderen mal treffen. Aber solange die Wettexperten ja auch nichts treffen, ist ja okay. Also falls bei euch mal jemand ausfällt, scheinbar kann ich euch eins zu eins ersetzen. Fünftes Rennen Düsseldorf, Henkel Stutenpreis. Da habe ich mich schwer getan, aber letztendlich für Islas entschieden. Die Stute hat schon zwei Starts in den Beinen in diesem Jahr. Ein Sieg darunter... Auch wenn der knapp war und im Listenrennen war sie zwar deutlich geschlagen, also eigentlich könnte man meinen, das reicht nicht für dieses Rennen, aber das habe ich schon oft gedacht bei Startern aus Frankreich und dann schneiden sie doch immer gut ab. Also, ich bleibe bei Islas.
1: Dann haben wir also das Düsseldorfer Hauptrennen und dann habt ihr euch ein schönes Handicap dazu ausgesucht.
5: Genau, das ist das sechste Rennen, Ausgleich 3 über 2200 Meter. Ich würde mal vier Pferde in dem Rennen erwähnen. Die 8 Meadow Suite, hat zuletzt sehr leicht gewonnen. Dreieinhalb Kilo Aufgewicht müssen das Pferd nicht stoppen. Hat er an fünfter Stelle innen ein ideales Rennen. Jetzt Startbox 8 in Düsseldorf. Ist vielleicht ein bisschen problematisch. Und der Boden war damals gut, jetzt wird er vielleicht ein bisschen weicher. Die Nummer 7, Java Moon, im Leipziger Stall von Angermann. Auch dessen Debütform in Hannover hat mir gut gefallen. Stark gereitet ihn, kennt ihn noch aus Gräbezeiten? Das Pferd mag es gerne etwas elastischer unter den Hufen, allerdings auch eine äußere Startbox Nummer 9. Dann Duke of Lips, Martin Seidel, wird vom weicheren Boden profitieren. Dem Pferd gelten ja ein bisschen höhere Erwartungen. Es ist ein bisschen ein schwerfälliges Pferd. Ob jetzt Düsseldorf unbedingt seine Lieblingsbahn wird, da bin ich nicht ganz so sicher. Wurde aber nachgenannt, das Pferd, und wird am Trutto wieder relativ kurz stehen. Und als Letzten die Nummer 9, Sue von Jasmin Almenräder, Anna von den Trost reitet, man weiß noch nicht so recht, was dieses Pferd auf Gras kann.
6: Ich möchte noch zwei Pferde hinzufügen, das wäre die Eins, das Höchstgericht, Diktator mit John Byrne und die Drei Axios, der mein erster Mumm eigentlich in diesem Rennen war, der Axios von der Familie Engels mit Lilly Engels im Sattel. Der Axios ist äh, in Düsseldorf mehrmals, ist mehrmals gut gelaufen und in Düsseldorf ist, glaube ich, Bahnkenntnis sehr wichtig.
5: Okay, wobei ich denke, Axios äh, hat Jahresdebüt, oder?
6: Ja. ja.
5: Und Diktator... Da finde ich die 2.200 Meter ein bisschen weit. Und Diktator braucht unbedingt guten
4: Boden. Also wenn es ein bisschen regnet in Düsseldorf, wird es schwierig. Ja, ich denke auch 2.2 ist ein bisschen weit für die Nummer 1. Ansonsten habe ich auch drei Pferde, die Ronald erwähnt hat, mir angestrichen, Duke of Lips, Meadowsweet. Und ich spreche jetzt mal Deutsch aus, Siox, die Nummer 9. Die habe ich mal hier auf dem Zettel. Duke of Lips habe ich das letzte Mal getippt, da hat er mich schwer enttäuscht. Siox finde ich sehr interessant, bin ich ganz ehrlich, weil Big Ben Haber hat am Sonntag in Köln, eindrucksvoll gewonnen, wie wir gesehen haben. Und auch das Pferd Kinky Boots hat in Köln gewonnen. Die war auch hinter Siux gewesen beim letzten Mal. Und ich finde, das Pferd hat sehr solide Formen. Und auch ihm traue ich die 63 Kilo durchaus zu. Ja, das ist
0: ja
1: mal eine ganz tolle Geschichte. Ne? Also ihr habt fast alle Pferde genannt. Und äh, ich kann nicht so richtig raushören, für wen ihr euch jetzt entscheiden wollt. Oder machen wir das, dass zwei Siux genannt haben, dass das
5: reicht?
6: Mir auch, ja, das ist für mich zu, sehr schwer. Zu schwer eigentlich. Ronald, was sagst du dazu? Ja, ich gehe mit Christian.
5: Also wetten, werde ich in dem Rennen wahrscheinlich eine Siegplatzwette auf Java Moon. Aber ich kann mich mit dem Siegtipp Siux
6: schon anfreunden. Ja, gut, auch einverstanden.
1: Gut, dann ist er eingebongt und euer Herausforderer, der geht mit einem anderen Pferd genannt. Habt ihr den auch? Juko, Juko Flips. Flips. Genau.
4: Hat das letzte Mal auch schon genommen, ja.
2: Das sechstes Rennen in Düsseldorf, das Taftrennen. Hier habe ich mich doch nochmal für Duke of Lips entschieden. Der hat mich zwar vor zwei Wochen enttäuscht, auch hier im Wettspiel, aber er sollte halt diese Marke doch können und er bekommt nochmal eine Chance von mir und außerdem sitzt dieses Mal Martin Seidel im Sattel. Er hat mit ihm zwei Siege einfahren können, also die Hoffnung ist groß und er bekommt nochmal eine Chance von mir.
1: Gut, dann ist das unsere kleine Vorschau für Düsseldorf. Wir können ja leider immer nicht alle Rennen nehmen. Insgesamt gibt es am Samstag in Düsseldorf. Acht Rennen, los geht's um 13.30 Uhr und 17.10 Uhr dann das letzte Rennen. Wir wechseln nach Hoppegarten. Da steht ja wirklich ein ganz, ganz tolles Rennen auf der Karte. Aber ihr beginnt dem sechsten Rennen.
4: Ja, genau. Sechste Rennen ist der Preis von Davids. Ein Listenrennen für vierjährige und ältere Pferde über 2000 Meter. Neun Starter haben sich hier eingefunden. Und ich sage es mal jetzt ganz krass, für mich kommen nur zwei Starter für den Sieg in Frage. Das ist die Nummer eins Dato und die Nummer sechs Only the Brave. Alle anderen Pferde haben für mich nach den letzten Eindrücken, nach den aktuellen Eindrücken, leider keine Chance, bin ich ganz ehrlich. Da sind natürlich Fälle dabei, die haben in Bestform hier Möglichkeiten, zum Beispiel zu einem Pristano, aber Pristano ist zuletzt gelaufen September 2019. Kann ich mir nicht vorstellen. Und auch Saibs scheue letzte Form in Frankreich, war sehr, sehr schwach. Es ist so ein bisschen Gefühlssache, finde ich, jetzt nimmt man dato. Die Form von Sascha Smetschek hat ja jetzt deutlich angezogen in Frankreich, jetzt zweimal gewonnen in den letzten Tagen. Da hat ein bisschen Form wieder, aber hier, der trägt natürlich zwei Kilo mehr als die ganze Konkurrenz und only the Brave war in Köln beim Braves-Best Grand Prix aufgeloppt, nicht weit hinten dran und dazu wurde deutlich härter angefasst. Also ich tendiere da sogar so ein bisschen eher in die Richtung von Only the Brave, aber auch dazu hat für mich gute Möglichkeiten.
5: Ja, ich bin auch für Only the Brave in dem Zusammenhang. Die zwei Kilo mehr, ich meine die Pferde sind beide wahrscheinlich auf weichem Boden ein bisschen besser. Den wird es in Hoppegarten eher nicht geben. Aber ich denke, die Leistung von Only the Brave, die war schon gut. Und ich glaube da an eine Form Umkehr gegen Dato.
6: Dann bin ich auch einverstanden.
1: Also alle drei wettet ihr auf Only the Brave. Und Kevin Österle schließt sich
2: an. <lacht> Na gut, schlauer Mensch. Sechstes Rennen in Hoppegarten, Preis von Dalwitz. Hier habe ich mich zwischen Only the Brave und Dato entschieden. Ich glaube, es nur einer von den beiden gewinnt und ich glaube auch, dass nicht viel zwischen den beiden liegt. Und zum letzten Aufeinandertreffen in dem Listenrennen steht Only the Brave jetzt nochmal ein Kilo günstiger und vielleicht reicht das schon. Also das war schon sehr knapp und ich denke, es wird zwischen den beiden entschieden und ich habe mich für Only the Brave entschieden.
1: Und dann kommt das Hauptrennen. Erstmal mit einer wahnsinnigen Dotierung und das ist in heutigen Zeiten, glaube ich, schon mal eine super Nachricht.
5: 100.000 Euro über diesem Rennen, Oleander-Rennen, Gruppe 2. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr offenes Rennen. Auch da wieder die Frage, wie wird der Boden werden? Wenn man auf das Resultat vom letzten Jahr schaut, als Quian gewonnen hat, war der Boden zwischen weich und schwer. Das wird diesmal in Hoppegarten nicht der Fall sein. Wir haben also andere Verhältnisse, deswegen muss nicht unbedingt ein anderes Pferd gewinnen. Aber ich finde dieses Rennen wahnsinnig offen.
6: Ja, ich auch. Und ich habe heute mit meinem Kollegen in Irland gesprochen, wegen den beiden irischen Startern. Er hat Mumm auf beide, das ist normal bei ihm. Er hat immer Mum. Aircraft Carrier, letztes Jahr gut gelaufen, war Dritte. Und ein bisschen unglücklich auch, hatte kein gutes Rennen in der Gerade. Und sehr interessant ist für mich Questionnaire mit Lilly Engels, obwohl nach Reiterverteilung Verteilung wahrscheinlich die zweite Waffe. Questionnaire hat er mir gesagt, braucht unbedingt guten Boden und auf sehr weichen Boden geht er gar nicht und das war der Fall letztes Jahr. Er ist bestimmt viel besser, als diese Form aussagt und ich habe hab Questionnaire heute zum Kurs 660 Kurs, klein gewettet, das Ge Ergebnis davon. Obwohl er nicht unbedingt jetzt als Tipp vorschlagen möchte.
1: Erwähnen muss man jetzt in diesem Zusammenhang mal, dass ja. das die Pferde von Lokoma sind und dass das der Sponsor ja. ist, der sorgt, dass dieses Rennen diese Dotierung hat. Einfach ja. weil er dieses Rennen und den deutschen Rennsport auch unterstützen möchte. Ja. Ich glaube, im letzten Jahr hatte er vier Pferde in diesem Rennen, diesmal fünf. nur zwei, fünf, fünf Pferde sogar. Ja. Jetzt sind es äh, diese beiden geworden und äh, wie gesagt, eine tolle Geschichte, dass, dass äh, da Unterstützung von ganz äh, anderer Seite kommt, als von der man es vielleicht erwarten würde. Seht ihr da auch Chancen? Oder da haben wir jetzt unseren Kian, der ist ja auch dabei, der zur Wahl zum Galopper des Jahres steht.
6: Ja. ja. Das ich möchte aber auch erwähnen, dass Luke Gomez das Rennen gewonnen hat vor zwei Jahren mit der totalen Außenseite. Das darf man auch nicht vergessen.
4: Mit Joseph Beuchow im Sattel und der reitet für ihn wieder. Aircraft Carrier. Also, ich freue mich riesig auf das Rennen. Das muss ich dazu erwähnen. 15 Pferde in so einem Rennen. Dann noch die Viererwette. Endlich mal eine Viererwette in ja. einem Rennen mit hochklassischen Pferden. Das finde ich toll. <lacht> mich wundert es, dass hier viele Pferde als Saisordebütant ins Rennen gehen. Ich meine, 60.000 Euro gibt zu gewinnen. Extremsteher wird ein deutscher. Deutschland kein besseres Rennen finden, wo man so viel Geld verdienen kann, das wundert mich so ein bisschen. Ich sehe die Luke koma pferde leider als Außenseiter, aber ich finde, das Rennen ist schwerer als im letzten Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier gewinnen. Von der Quote her, ob das jetzt das Siegtipp ist, der richtige, von der Quote her muss man in meinen Augen Rip Van Lips wetten. Der steht am Langzeitmarkt bei Racebet sehr hoch, hat letztes Jahr relativ knapp nur verloren gegen Kian und steht jetzt im Gewicht sogar ein bisschen günstiger. Also von der Quote her, vier Platzquoten durch die Wette kann ich als Wetttipp eigentlich schon Rip Van Lips erwähnen. Bei die anderen Pferde ist Schwierig einzuschätzen, der Beck Mountain, der aus Frankreich anreist, der hat Weltklasse Weltklasseform, was heißt Weltklasseform, der ist sehr, sehr konstant, der hat 22 Starts, fünf Siege und war 14 Mal im Geld, ist dieses Jahr schon dreimal gelaufen, immer auf Listenebene platziert gewesen, aber der ist noch nie in seinem Leben weiter als 2500 Meter gelaufen. Das ist so ein bisschen das Fragezeichen, aber nach Klasse kann das Pferd hier mitmischen, auch wenn er in Frankreich nur in der Listenklasse unterwegs war. Also finde ich den auch schon sehr interessant.
6: Interessant ist auch Pretorius. Andreas Wöll hat dieses Rennen mehrmals gewonnen. Er weiß genau, was verlangt wird. Und ich nehme an, dass, auch große, dass er große Pläne für Pretorius hat, ne? der aus dem Bergle-Stau kommt. berglestau mit dem Wöll auch
4: sehr viel Erfolg hat. Das stimmt. Aber der hat es schon schwerer als beim letzten Mal. Er steht im Vergleich ja. zu Enjoyed Moon ungünstiger. Es sind stärkere Gegner dabei. Es ist schwer einzustellen. Ich meine, ich bin ein Fan von Kian, sage ich auch ganz ehrlich. Aber ja. der hat so schwer wie hier auch noch nie angetroffen.
6: Nee, nee. Ob das ist der logische Pferd, aber ob, ob er gewinnt mit Höchstgewicht beim Saisondebüt, weiß ich nicht.
5: Das wollte ich eben auch noch sagen. Wenn der Pretorius eine Chance hat, und das ist nicht auszuschließen, dann hat Enjoy the Moon wirklich eine Riesenchance. Das Pferd steht nicht nur anderthalb, günstiger, anderthalb Kilo günstiger zu Pretorius, der hat auch den wesentlich aufwendigeren Rennverlauf, weil wir die ganze Strecke zweiter außen mit der Nase im Wind. Also, wenn der ein bisschen äh, versteckt wird diesmal, dann muss der mindestens auch da sein, wo Pretorius ist. Was haltet ihr denn eigentlich von der Nummer 14, Pessemona? Das ist eine klasse Stute. Die hat natürlich jetzt eine lange Pause. Die hatte wohl einen Infekt. Aber Mirko Minchev kann Pferde auch aus einer Pause siegfertig an den Start bringen. Natürlich ist das sehr erstaunlich, jetzt äh, über 3.200 Meter. Aber ich mache mir über das Pferd Gedanken. Ist das völlig aussichtslos?
4: Nein, ich habe die auch im Fragezeichen versehen. Ich habe die auch auf dem Zettel, aber ob sie gewinnt? Also ich kann mir sie als Siegerin nicht so wirklich vorstellen. Mhm. Also hier für die Viererwette auf jeden Fall mitnehmen. Gar keine Frage, aber ob sie hier gewinnen kann. Aber jetzt sieht es ja schon am Wettmarkt, der ist sehr ausgeglichen. Kein Pferd steht tief, der nee, Favorit steht 5,0. Also, man sieht ja, wie offen das Rennen eigentlich ist.
5: Ich finde den Ripp Lips auch äh, interessant, äh, gerade für eine Siegplatzwette auch. Allerdings glaube ich bei Ripp Lips auch, dass er seine besten Leistungen auf elastischem Boden bringt.
4: Kann sein. Und außerdem hat er natürlich einen super Jockey im Sattel. Ja, und der kennt das Pferd. Er hat das Pferd auch bei seinem Saisondebüt geritten, habe ich gesehen. Er hat Startbox 15. Ja, das der ist natürlich nicht so, aber in
6: Hauptbegaben spielt es nicht so, nicht so große Rolle wie anders. Es wird, es wird schwierig, hier sich hier auf ein Pferd festzulegen, habe ich so das Gefühl.
5: Also ich würde vielleicht. Wir können doch mal jeder einen sagen und vielleicht haben wir ja zufällig einen doppelt. Oder? Oder
1: ich, ich entscheide das jetzt mal. Ja, genau, du gerade, entscheidest. Ich habe wir gerade eine, eine Wette bei RaceBets abgegeben. 10 Euro okay. Sieg und Platz auf ein Pferd, weil mich das überzeugt hat und weil ich das nämlich auch gesehen habe schon in diesem Jahr.
4: Okay, dann, dann sag mal. Dann hau mal, hau mal raus. Rip van Lips. Na gut, dann nehmen wir nehmen den Rip van
6: Lips. Nehmen wir Jérôme Orsay. <lacht> Autojockeys jockeys Außer, gewinnen auch. Wir haben letzte Woche Kevin Manning gesehen.
1: Außerdem kenne ich ja den Tipp auch eures Herausforderers und Ach, ich mag es, wenn es ein bisschen variiert.
2: Und das ist Kian, auch ich an, ne?
6: Genau.
4: Ja.
2: Achtes Rennen, Hobbergarten, Oleanderrennen. Ja, wenn Kian die Form aus dem letzten Jahr, wenn er daran anknüpfen kann, dann gibt es für mich keinen anderen Sieger. Auch wenn natürlich viele Pferde an den Start kommen, aber Kian ist auf dieser Distanz ein Wahnsinnspferd und er ist ja nicht umsonst zum Galoppa des Jahres nominiert. Also er hat einen Startschirm in den Beinen. Das sollte ihm gut tun. und jetzt auf seiner perfekten Distanz sehe ich da keinen anderen Sieger.
1: Gut, und dann habt ihr euch das fünfte Rennen noch ausgesucht. Das ist äh, wieder eines euer beliebten Handy Caps und das ist ja. das Rennen Nummer 12
5: auf der Karte. Das sind ja meine Lieblingsrennen. Ausgleich 4. Äh, GAG plus 9. Echter Basissport. Das ist was für Fans. Ja. Äh, ich habe mir drei Pferde ausgesucht. Äh, vielleicht gibt es ja, ist ja eins davon, das ihr auch gut findet. Und zwar die Nummer 9, Video Diva, die war zuletzt im Ausgleich drei unterwegs, lief drei Kilo gegen das Handicap, war da gar nicht so weit weg, ist jetzt noch ein Kilo runtergekommen, steht also rechnerisch sehr günstig in der Partie. Die Nummer 8, Rue de Bonheur, ein stark schwieriges Pferd. Den hatte ich das letzte Mal schon im Visier, da ist er ziemlich schwach gelaufen. Diesmal hat er den Champion im Sattel. Und die Nummer 10, Malinga, die kam von Dirk Paulik zu Dirk Lüker, hat seither zwar nicht mehr überzeugt, ist aber sowohl Siegerin auf der Bahn als auch auf der Distanz. Also ich denke mal drei Außenseiter, die Acht, die 9 und die 10 Was haltet ihr davon?
4: Ja, Ronald, du wirst jetzt lachen. <lacht> Ich habe zwei Pferde auf dem Zettel und ich habe mir das Rennen ein bisschen angeschaut und mir ist direkt diese Video, die über ins Auge gestoßen. Und ich wollte Herrn Schmand schon eine E-Mail schreiben, wie das sein kann, dass man mit drei Kilo Gewicht, wenn man nur dreieinhalb Längen geschlagen ist, einen Kilo Nachlass bekommt. Das ist nämlich ein bisschen merkwürdig, wenn man als andere Besitzer das sieht. Ist im Ausgleich drei gelaufen, ist nicht weit gewesen, war vor Pferden, die danach gewonnen haben, bekommt noch einen Kilo Nachlass und läuft jetzt hier mit 58 Kilo im Plus neuner Ausgleich vier. Das Pferd hat halt schon ewig nicht mehr gewonnen, das stört mich so ein bisschen dran. Aber mir ist sie direkt ins Auge geschossen. Das Pferd ist ja eigentlich reingeschmissen. Und dann habe ich noch World of Hope, die Nummer 7, weil die hat mir beim Saisondebüt in Grefeld, hat die, hat die mir ganz gut gefallen. Nur ich bin mir nicht sicher, ob dieser weitere Weg das richtige ist. Aber die Nummer 9 können ich direkt mitgehen. Ich habe auch ein, nur ein Pferd ausgesucht und das ist eine der Pferde von Ronald
6: Malinga von Dirk Lücke mit René Pichelek, Weil mir aufgefallen ist, dass dieses Pferd letztlich als zweimal sehr gut in Hoppegau gelaufen ist. Und das war mit Abstand die beste Formel von dem Pferd und deshalb denke ich, dass Malinga unbedingt dabei ist.
1: Erstmal die Viererwette, das kann man ja erstmal erwähnen, wäre bei euch super einfach. 7, 8, 19.
6: <lacht> ja gut,
4: ich mag nicht, aber... <lacht>
1: Ja, was
4: wollte ihr machen? Nein, der Ronald legt das jetzt fest. Der ist ja der, der Meister der Handicaps.
5: Ja. Ja. Also dann entscheide ich mich für Video-Diva, weil das war mein erster Tipp.
2: Ja gut. Okay, sehr gut. Jetzt hören ja, wir doch ja.
1: mal, was der Kevin Österner in diesem Rennen getippt hat.
2: Zwölftes Rennen Hoppgarten Sport gegen Gewaltrennen. Hier habe ich mich wieder zwischen zwei Pferden entschieden, nämlich zwischen Video Diva und Shannon. Videodiva hat ein ordentliches Saisondebüt abgelegt, war nicht allzu weit entfernt, ist gut gelaufen und das Feld war meiner Meinung nach etwas besser als in dem jetzigen Rennen. Allerdings ist für mich Shannon das konstantere Pferd. Sie läuft so gut wie immer vorne mit rein. Aber ja, auch im letzten Jahr hat sie einen Start gebraucht. Das ist so das kleine Fragezeichen. Aber ich denke schon, dass hier ein Platzgeld drin ist, denn viel leichter wird es kaum. Und eigentlich meine ich auch, dass es zum Sieg reichen müsste. Aber ja, vorne mit dabei sollte sie auf alle Fälle sein. Und vielleicht reicht das schon, wenn wir wieder keine Sieger treffen. Also ich wünsche euch Hals und Bein und hoffentlich wieder bis nächste Woche. Das die gewinnt nicht.
4: Ja. Ich, ich muss mich leider verabschieden. Ich wünsche euch alles schönen Abend. Ja, danke gleichfalls. Lass es dir schmecken.
1: Ja, das wird ja auf jeden Fall mal spannend, äh, dieser Renntag. Also nur eine Übereinstimmung. Ich denke mal, es wird jetzt eine Entscheidung geben und ich habe äh, den Kevin Oesterle auch schon vorgewarnt, dass wir, wenn es wieder einen Gleichstand gibt, also keine Sieger, dass dann auch die Platzierungen zählen, damit wir da mal zu einer sportlichen Entscheidung kommen. Ich hoffe, das ist in
4: eurem Sinne. Ja, denke ich auch. Wir waren auch schwach, wir haben auch keinen Sieger gehabt, aber hier zwei Runden zu überstehen, ohne mal im Endkampf zu sein, das kann man ja nicht zulassen, ne? oder Ronald?
1: <lacht> okay, gut, ja, dann sage ich auch euch, Ciao. vielen Dank, war heute eine lange Runde, aber ich denke, ein sehr interessantes Gespräch auch mit Daniel Krüger. Danke auch für eure Hilfe da. Ja, Ciao. ciao.
2: ciao. Hals und Bein, bis zum nächsten RaceBets Podcast.